0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Endlich ist es soweit, die Previews gehen los und damit ist auch hier im Podcast offiziell Zeit für den NFL Draft. Ganz passend dazu ist mir aufgefallen, dass dies heute bereits die 50. Ausgabe dieses Podcasts ist. Ziemlich cool und ich freue mich natürlich, wenn wir es dann auch bald gemeinsam zu Nummer 100 schaffen. Vielen Dank, dass ihr natürlich immer so konstant und motiviert am Start seid. Das motiviert mich natürlich auch sehr doll, hier einfach so weiterzumachen. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es dieses Jahr auch noch zu 100. Keine Ahnung, wie realistisch das ist. Aber ich meine gerade jetzt zur NFL Draftzeit und dann ja, wenn wir dann auch wieder zu den Previews kommen, da wird es dann sicherlich auch wieder deutlich mehr Podcasts geben. Außerdem wird es dann bald in der nächsten Zeit auch immer noch mal eine Umfrage geben, wo ihr dann auch noch mal sagen könnt, ey. Ich mag es lieber, wenn du einmal die Woche einen Podcast machst, wenn du zweimal die Woche einen Podcast machst. Und dann, davon wird es sicherlich auch etwas abhängen, wie viele Podcasts es dann so dieses Jahr geben wird. Aber genau, in diesem Sinne, ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr euren Freunden vom Podcast erzählt, wenn ihr mir auf Twitter, Instagram oder Facebook unter atsaturdaykick folgt. Da gibt es natürlich Updates und News zum Podcast, aber auch allgemein zum NFL Draft und zum College Football. Und... Genau, dem Podcast einfach folgen auf dem Kanal eurer Wahl, weil eigentlich müsste es den Podcast übergeben Spotify und Apple Podcast sowieso. Auf Anchor könnt ihr den auch hören, auch wenn ihr kein Apple-Gerät habt. Und genau, sonst gibt es den natürlich auch auf Google Podcast, auf, ich höre es immer auf Overcast. Das ist eine ganz coole App, wo man sich Podcasts runterladen kann und hören kann, wo man sehr, sehr gute Playlists sich selber erstellen kann aus dem Podcast, die man mag. Da gibt es auch zig weitere, auf denen ich bin. Und wenn ihr gerne euren Podcatcher oder irgendwie einen Kanal habt, wo ihr gerne hören wollt und den Podcast gibt es da tatsächlich nicht, dann meldet euch einfach bei mir, dann werde ich das zumindest versuchen möglich zu machen. Außerdem wollte ich mal wieder eine Apple Podcast Review vorlesen und zwar hat der ja, FR oder FRunner 08, wie auch immer man es jetzt aussprechen will, hat geschrieben, gute Themen, die nicht nur angerissen werden. Moin, habe jetzt zwei Folgen gehört und ich mag die Art, wie du auf Themen eingehst. Mit den passenden Gästen besprichst du wichtige football und kratzt intensiv hinter der Oberfläche. Danke. Ja, das Danke geht auf jeden Fall zurück. Das freut mich natürlich, wenn ich dich auch so schnell überzeugen konnte. Und genau, also wenn ihr Feedback habt, schreibt mir immer, ich bin da echt mega offen für und freue mich da auch total, mit euch in den Austausch zu gehen. Außerdem geht es natürlich auch immer darum, unterschiedlichste Perspektiven einzunehmen und auch einzubringen. Und das soll natürlich auch weiterhin geschehen. Ganz passend dazu auch der Plan für die heutige Preview, beziehungsweise auch dann die kommenden Previews. Vorweg hört unbedingt die letzten Ausgaben ähm, an. Vor zwei Ausgaben hatte ich außerdem auch mein Scouting-System vorgestellt. Das ist natürlich jetzt relevant, wenn ich über die jeweiligen Positionsgruppen spreche. Macht es für euch einfach verständlicher, würde ich sagen am Ende werde ich es natürlich hier auch immer noch mal so ganz kurz vorstellen, aber nicht in der Tiefe, deswegen einfach da noch mal zwei Ausgaben zurückgehen. Letzte Woche habe ich außerdem mit Adrian Franke gesprochen, das sollten wahrscheinlich die meisten von euch gehört haben. Da ging es auch noch mal viel intensiver um das Quarterback Scouting, was heute natürlich auch noch mal relevant ist. Kurzer Rundown zu meinem Scouting System. Ich mache natürlich ergibt sich am Ende ein Ranking, keine Frage, aber es ist nicht mehr ganz klar so, okay, wir haben jetzt diese Grade ähm, der Spieler bekommt die Grade 7,35 aufgrund von den und den Faktoren. Ich finde das oft relativ willkürlich, weil dann ist es, warum hat er jetzt eine 7,35 und nicht eine 7,4 oder sowas. Und das war für mich in den letzten Jahren schon immer recht schwer. Und ich habe das jetzt für mich aus der Vergangenheit von Sachen, die ich bisher auch in anderen Sportarten gemacht habe, irgendwie übernommen. Und habe gedacht, ich mache jetzt so ein, ein Tier-System, so ein Kategoriensystem, wo es dann verschiedene Kategorien gibt und da werden die dann eingeordnet, die Spieler Daran kann man dann auch ganz klar sehen, okay, wie gut ist diese Draft-Klasse aus meiner Sicht, immer ganz wichtig, es also ist jetzt heute meine Sicht, das ist nicht richtig zwingt, nicht falsch zwingt, keine Ahnung, wir wissen es alle nicht, keiner von uns kann die Zukunft vorhersagen, aber genau, also das ist dabei ganz, ganz wichtig und genau, innerhalb dieser Tiers gibt es dann auch nochmal so High-Level, Middle-Level und ja, Lower End praktisch, damit man noch so ein bisschen einen Unterschied reinbringen kann, aber da gibt es natürlich dann irgendwie die Hall of Fame Caliber Players, dann gibt es die All Pro ähm, Quality NFS Starter, dann Average NFS Starter, Backup und dann so ein ja, Depth Player mit Potential, würde ich sagen, also das ist so... Ja, die Spieler, die letztes Jahr, wäre da so ein Tyree Jackson für mich reingefallen. Also so ein Spieler, der wirklich schon irgendwo Potenzial mitbringt, jetzt aber noch nicht gut genug ist, um aufs Feld zu, auf dem Feld zu stehen. Und dann gibt es theoretisch auch noch die Spieler, die einfach irrelevant sind, also wo ich sage, die, da sehe ich einfach keine NFL-Zukunft. Das wird es sicherlich auch das eine oder andere Mal geben, ist die Frage, weil ich hier meistens seine Top 10 plus noch ein paar weitere Spieler vorstellen werde, wie viel wir wirklich über diese Spieler sprechen werden, ist aber natürlich auch nicht so spannend. Genau, wie bereits gesagt, heute geht es um die Quarterbacks. Ich werde die Top 10 der Quarterbacks vorstellen und kurz sagen, wer dahinter noch so zu, zu finden ist. Ich habe mir bisher 16 Quarterbacks angeschaut. Außerdem beantworte ich dabei natürlich eure Fragen, die ihr mir gestellt habt. In, den kommenden Ausgaben, oder in der kommenden Ausgabe habe ich dann auch noch meinen Gast dabei. Darauf freue ich mich natürlich schon sehr. Und wir besprechen dann sein Quarterback-Ranking. Finde ich gerade bei der Position ziemlich wichtig, um... Ja, einfach nochmal eine andere Perspektive reinzubringen, ist beim Quarterback finde ich auch immer sehr, sehr schwierig. Plus, wir können uns dann gegenseitig auch nochmal ein bisschen, oder die Rankings gegenseitig ein bisschen herausfordern, sagen, okay, das sehe ich jetzt nicht so, warum hast du das so, um mir einfach noch, ja, auch so ein bisschen Transparency reinzubringen. Das finde ich persönlich immer ganz wichtig, weil wenn ich jetzt das sage und ich sage, oh, hier, Spieler A kann das und das gut, dann steht das jetzt so im Raum. Natürlich können wir das danach auf Twitter diskutieren und ihr werdet sicherlich auch an einigen Stellen andere Meinungen haben, was vollkommen okay ist. Aber ich glaube, das ist auch so im Pod, gerade nochmal bei der Quarterback-Situation, die so sehr relevant ist, ein ganz cooles Tool, um, ja, um, um da nochmal mehr Transparency reinzubringen. Fänd ich Finde ich persönlich cool, deswegen mache ich es auch so, wenn ihr das doof findet, dann ja. Aber ich glaube, über Quarterbacks zu reden, findet praktisch keiner langweilig, der sich für Football interessiert. Genau, ich habe außerdem die Frage bekommen, wo ich das ganze Tape finde. Das ist relativ simpel, das geht auf YouTube. Einfach den Spielernamen und dann Versus eingeben. Also Joe Burrow Versus, also VS eingeben. Und dann kommt eigentlich immer schon relativ viel. Also dann ist es halt wichtig, dass das sind meist so Videos zwischen 5 und 15 Minuten. Ähm, sind meist halt dann eben nicht, oder es sind dann eben nicht die Highlights, sondern es sind wirklich alle... Plays von diesem Spieler aus dem jeweiligen Spiel, also wenn es dann irgendwie gegen LSU oder Alabama ging, dann aus dem jeweiligen Spiel, das hilft auf jeden Fall. Mm. Teilweise ist es dann auch nochmal cool, gewissen Leuten, gerade so vom Draft Network und sowas, auf Twitter zu folgen, weil die auch nochmal re relativ viele Tapes raushauen oder einfach hier und da auch mal Spielzüge oder sowas, die hier und da nochmal gewisse Eindrücke vermitteln. Aber genau, da gucke ich vor allem auf YouTube. Ganz, ganz wichtig, wenn die Videos kurz sind, das kann sein, dass das eine sehr lauflastige Offense ist und die Quarterbacks wenig Pässe in dem Spiel hatten. Aber guck genau hin. Wenn euch irgendwann auffällt, dass der Quarterback jeden Ball anbringt, <lacht> dann ist das höchstwahrscheinlich ein Video, wo einfach nur die Pässe, die er completed hat in diesem Video sind, das gibt es auch. Das fällt einem dann auf oder wenn man darauf achtet, fällt es einem auf und das sollte natürlich relevant sein dabei, weil wenn ihr euch nur solche Videos anguckt, dann denkt ihr auf einmal der Quarterback ist total gut, weil er jeden Pass anbringt, das ist natürlich nicht der Fall bei niemandem, ähm, selbst bei Joe Burrow nicht, der eine absurde hohe Completion Percentage hatte. Genau, also, jetzt habe ich auch schon lang genug geredet. Ich werde jetzt einfach mal durch mein Ranking gehen und am Ende eure Fragen anschauen. Da waren echt einige super spannende dabei. Da, ich habe mich, hab mich zwar ein bisschen darauf vorbereitet, aber ich wollte das dann auch mal so ein bisschen spontan machen. Ähm, bin gespannt, was dann am Ende dabei rumkommt und gerade dann auch gerne danach nochmal in die Diskussion gehen, weil da waren echt ganz interessante Szenarien dabei. Und... Genau, vielleicht ist das eine oder andere auch schon in den Scouting-Berichten mit inbegriffen, aber ich werde auf jeden Fall nochmal auf alles eingehen. So, also wie mache ich das am besten? Ich gehe von hinten nach vorne, das hält die Spannung etwas hoch. <lacht> Und genau, also ich gehe jetzt mal ganz kurz so durch die Quarterbacks, die ich von 16 bis 11 habe, einfach nur damit ihr die Namen mal habt. Ja, ich glaube, wir werden dann da vielleicht nächste Woche auch noch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Aber genau, also an 16 habe ich jetzt Shea Patterson von Michigan. Das ist auf jeden Fall. Ja, ich habe ihn natürlich durch Ohio State schon relativ viel gesehen. Ist ein unterschätzter Athlet auf jeden Fall, aber der hat in Accuracy, Arm Strength und in so vielen Bereichen seines Spiels unter Druck. Ist er wirklich bekommt er riesige Probleme mit der Fußarbeit und ist auch schon relativ alt. Hört in die Podcasts aus den letzten beiden Folgen noch mal rein. Alter ist kein Ultimativ wichtige, wichtiger Faktor, aber ich werde darauf achten, wenn ein Spieler irgendwie schon 23, 24 Jahre alt ist und eigentlich noch lange nicht da ist, wo er sein muss, dann ist das natürlich ein Faktor. Der ist schon beim Draft 23 ,5, das ist relativ alt, deswegen sehe ich für ihn nicht wirklich eine gute NFL-Karriere. Davor James Morgan ähm, von FIU. Gilt für manche so ein bisschen als so ein Sleeper, als so ein Developmental Quarterback. Natürlich, wenn schon, ist er überhaupt das. Er ist bei mir jetzt auch in dieser Death De Player, oh das habe ich auch wieder super genannt, das ist ein super schweres Wort. Genau, aber auf jeden Fall so ein Spieler mit Potenzial, der aber jetzt erstmal noch kein, für mich auch noch kein noch nicht gut genug ist, um Backup zu sein. Äh, sehe ich persönlich nicht so wirklich. Also er hat einen starken Arm, auch ganz guter Poise in der Pocket, aber echt sein Fußarbeit ist super langsam, ähm, tendiert echt extrem zu sehr, sehr kurzen Pässen. Also ich habe im Tape einfach nichts gesehen, was mich da besonders umgehauen hat, also ohne jetzt weiter darauf eingehen zu müssen. Genau, auf 14 habe ich äh, Steven Montes von Colorado, der ist in der ähnlichen Kategorie einsortiert. Also alle diese Spieler sind jetzt eben in dieser Potenzialkategorie, sage ich mal. Genau, Senior von Colorado auch schon relativ alt beim Draft, was jetzt nicht unbedingt geholfen hat. Hat einen starken Frame, aber der ist einfach allgemein ein Quarterback. Ich sehe ein bisschen mehr Potenzial bei ihm als bei den anderen Spielern, die ich jetzt eben genannt hatte. Aber auch seine Accuracy, das, da musste, also ist ja auch die Frage, ob man an dem Part seines Spiels noch so sehr arbeiten kann. Ich sehe es persönlich nicht. Deswegen ist das für mich auch eher ein Kandidat, der als Undrafted Free Agent dann am Ende vielleicht noch ein Team findet. Ein Spieler, den ich dann schon etwas interessanter fand und wo wir dann im Lower Level von den NFL-Backups sind, ist Brian LaVerky von Michigan State. Fifth Year Senior, auch schon relativ alt. Der ist fast 24, wenn, ähm, wenn der Draft ist. Also zur Saison, dann wird er 24 sein. Das ist natürlich kritisch. Genau, ich habe mir immer aufgeschrieben, so ein Ceiling der Draft-Position und ein Floor. Also was wäre das absolute Maximum, das höchste, wo ich ihn ziehen würde oder das niedrigste. Ich habe jetzt mal das Ceiling auf Runde 6, den Floor auf undrafted Free Agent, einfach weil ich denke, in der 6. siebten Runde, wenn ein Team sagt, oh, wir mögen den aus den und den Gründen, dann würde ich die dafür jetzt nicht, äh, nicht roasten. Also das finde ich dann auch noch okay. Jetzt ebenfalls ein unterschätzter Athlet. Also mit dem kann man auf jeden Fall schon einiges machen, das würde ich schon sagen. Er hatte auch in seiner Karriere bei Michigan State 10 Rushing Touchdowns, einmal 560, 560 äh, Rushing Yards in seiner Sophomore-Season. Also das kann sich schon sehen lassen auf jeden Fall. Hat, solange kein Druck da ist, und das ist natürlich so eine Sache, aber solange kein Druck da ist, echt einen schnellen Release, eine gute Base. Ähm, Gerade über die Mitte bei kurzen Würfen gefiel mir seine Accuracy echt ganz gut. Und er kann echt meiner Meinung nach gut dem Druck ausweichen und auch mal improvisieren. Also der Teil seines Spiels hat mir wirklich gefallen, wenn es dann mal auch ja, off-play geht, also wenn dann irgendwie das, das, die Offensive Line zusammenbricht und es irgendwie nicht mehr wirklich in der Playstruktur ist, dann hat er da teilweise auch nochmal ganz coole Sachen gemacht. Am Ende ist sein Decision-Making und vor allem der Processing-Speed aber echt oft zu schwach. Unter Druck, werden seine Mechanics wirklich, also die brechen teilweise echt komplett zusammen, trifft da wirklich auch teilweise ganz katastrophale Entscheidungen. Da unbedingt auch mal in das Wisconsin-Spiel gucken, falls euch der Quarterback interessiert, da geht das gleich los und da macht er am Anfang Sachen. Äh, ja, nicht gut. Und ja, ist relativ wenig aggressiv, was tiefe Pässe angeht. Also das hat mir wirklich gefehlt, dass er da mal ein bisschen mehr Risiko eingeht. Ähm, ja, deswegen muss ich sagen, ähm, ja, ist er jetzt nur da gerankt. Er hat beim Michigan State auch relativ wenig Unterstützung gehabt, seine Receiver hatten viele Drops, das hilft natürlich nicht, aber am Ende ist er dann eben dafür, dass er sicherlich auch noch etwas Entwicklung braucht, auch schon eben relativ alt, wie bereits vorher erwähnt. So, dann kommen wir zum nächsten und das wird sicherlich einige überraschen. Ich habe ihn jetzt als ähm, NFL-Backup im Mid-Level-Bereich und das ist tatsächlich Jalen Hurts. Der ist jetzt, der war erst bei Alabama, jetzt ist er bei Oklahoma gewesen. Senior wird zum, zum Draft 21,8 Jahre alt sein. Ähm, und ich sehe ihn Anfang vierte Runde bis Ende fünfte Runde gedraftet aus meiner Perspektive. Ich glaube, er wird früher gehen, das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, eine Not, die ich oder eine Notiz, die ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe, die, ich glaube schon, ich weiß nicht, ob sie so viele wirklich in Betracht ziehen, aber er hatte jetzt. Jetzt muss ich hier kurz gucken, 3851 Passing Yards. C.D. Lamp hat schon sehr viel für ihn gemacht, also sehr, 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 sehr viel. Also so viele unglaublich kurze Pässe, wenn man sein Tape anguckt, ganz viele Screens, die er da spielt und C.D. Lamp wirklich viele kurze Pässe, die er dann zu krassem Yardgewinn macht. Also auch was C.D. Lamp da teilweise after the catch macht, Wahnsinn. Und davon hat äh, Jalen Hurts wirklich enorm profitiert. Also, ja. Und gleichzeitig ist er natürlich als Runner auch ein absoluter Threat, also tausend, fast 1300 Rushing Yards, 20 Touchdowns, er hat 43 Rushing Touchdowns in seiner Karriere gemacht, das ist natürlich sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Genau, also seinen Stärken, er ist absolut ein Love Threat, vor allem in der Red Zone, das ist äh, wirklich, wirklich gut. Ich würde ihn da so ein bisschen wie, ein bisschen, wenn ich vergleiche, dann heißt das nie dass ich sage, der Spieler ist genauso gut wie, sondern es ist ein gewisser Teil seines Spiels, der aus Grund A, B, C sich mit dem Spieler vergleichen lässt. Ganz, ganz wichtig. Wenn ich sage, wenn ich wirklich einen Spieler auf das Level von einem anderen Spieler heben will, der bereits in der NFL spielt, dann sage ich das ausdrücklich. Will ich an dieser Stelle nur mal gleich so raushauen. Wenn es um die Geschwindigkeit und auch diese Lockerheit beim Laufen geht, ich kann das nicht anders beschreiben, also er hat wirklich so einen ganz entspannten Style zu laufen, ja, ich glaube, also anders kann ich es kaum beschreiben. Und das erinnert mich ein bisschen an Russell Wilson. Teilweise, man sieht ihm seine Erfahrung dabei auch an. Also, das guckt euch einfach mal ein paar Tapes an. Das ist sehr, sehr auffällig. Ähm, wenn er, wenn, wenn er locked in, also wenn er wirklich fokussiert auf ein, auf ein, auf ein Ziel ist, auf einen Spieler, kann er wirklich auf allen Leveln akkurate Würfe mit gutem Placement anbringen. Ähm, hat in der Pocket wirklich tolle Ace Capability. Das auch, also wirklich ja, kombiniert mit der Pocket und Pressure Awareness, also es ist ja eine Sache, ob du gut dem Druck ausweichen kannst, wenn du ihn siehst, aber auch zu spüren, wo der Druck herkommt und das macht er unglaublich gut. Also der hat teilweise Augen im Hinterkopf, das ist Wahnsinn, was der da teilweise macht, wirklich gut. Ähm, er wirft wirklich zu oft vom Backfoot, was eigentlich selten gut endet, aber hat an sich ähm, eine echt eine gute Base, also seine, seine Kniebeugung, sein Abstand zwischen den Füßen und so, das gefällt mir. Also wenn er dann nicht zu oft vom Backfoot wirft, dann, dann ist das an sich schon ganz cool. Gut, kommen wir zu den Schwächen. Seine Accuracy in kleine Fenster hat mir überhaupt nicht gefallen. Er ist zwar gefährlich als Runner, aber er entscheidet sich oft ohne Not für den Lauf und dann die Pocket zu verlassen. Das hat jetzt in der Big 12 da ganz gut funktioniert. In der NFL wird das aber, glaube ich, schwierig. Er ist nicht annähernd so ein Runner wie Lama Jackson und Co. und gleichzeitig muss man eben sagen, dass... Also das ist immer der Punkt, wenn du Quarterback wie Kyla Murray, wie Russell Wilson, wie Lama Jackson hast, die sind Passer First, die wollen passen und die versuchen es lange. Und wenn alles runter, also alles zusammenbricht, dann können sie immer noch laufen oder sie sind eben Designed Runs. Das ist bei Jalen Hurts anders. Oftmals hatte ich das Gefühl, er versucht es kurz zu werfen, er sieht keinen, er läuft los, weil es eben auch funktioniert. Und ich glaube nicht, dass das in der NFL funktionieren wird. Ich habe schon gesagt, er profitierte enorm von C.D. Lamp, was eben seine Statistiken auch ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen übertreibt oder eben das muss man eben im, im Hinterkopf behalten, hat für mich große Probleme unter Druck bei der Accuracy und dem Decision-Making und der allergrößte Punkt ist sein Processing-Speed. Also die Schnelligkeit, er bekommt den Snap, also das ist auch Pre-Snap oft schon Probleme, würde ich sagen, aber er, er post-Snap, er bekommt den Ball und dann die Geschwindigkeit, in denen er sieht, okay, ich muss jetzt dahin oder ich lese das Feld und da ist mein freier Mann, der ist wirklich unbekannt unterdurchschnittlich langsam und ja, damit wirst du in der NFL große Probleme bekommen. Er ist jetzt nicht ultra alt dafür oder er ist ja in, in der Saison, in der nächsten kommenden Saison dann 22, Also das ist schon okay. Aber er hat halt schon relativ viel Football gespielt und dafür ist er eben noch relativ schwach. So, der ist zwar jetzt kein Top-10-Quarterback, aber Jalen Hurts ist, glaube ich, allgemein relativ beliebt und deswegen wollte ich ihn da jetzt mal ansprechen. Ein Spieler, der auch schon relativ alt ist, leider, ist Bryce Perkins von Virginia. Genau, 50er Senior. Eigentlich, ja, es ist schade, dass er schon so alt ist, weil sonst wär, hätte ich ihn vielleicht auch etwas höher eingeschätzt. Aber genau, also ich habe ihn jetzt in der gleichen Tier wie, wie Jalen Hurts, ähm, habe ihn jetzt zu so Anfang Runde 4, Mitte Runde 5 eingeschätzt. Und das ist für mich wirklich ein Playmaker. Also den ziehe ich definitiv über Jalen Hurts. Der macht teilweise unglaubliche Plays aus dem Nichts. Das wird sicherlich nicht so passieren, wie oder in der NFL dann nicht so passieren. Ich meine, Johnny Manziel und all und Co., das waren ja auch alles so Beispiele. Aber genau, er hat wirklich coole Plays drin. Guckt euch dann das Florida-Spiel zum Beispiel mal an, da hat er wirklich schöne Sachen gemacht. Als, als Runner ist er wirklich gut, aber er ist eher so slippery als schnell. Also so jemand, der schwer zu tackeln ist, aber jetzt nicht unbedingt der Allerschnellste, hat aber auch, ja, also in seiner... Junior-Saison 923 Yards und 9 Touchdowns in der letzten Saison 769 und 11 Touchdowns. Also auch sehr, sehr gut. Es ist, er hat teilweise wirklich absurd guten Touch bei Würfen, ähm kann das teilweise auch aus dem Lauf, also wenn er dann irgendwie aus der Pocket ausbricht, da wirklich sehr, sehr gute Sachen machen. Beim Deep Passing ist er wirklich gewillt, tief, ähm, tief zu gehen und Risiko einzugehen. Ähm, die Arm Strength ist gut, ähm, das sieht man nicht bei jedem Wurf, aber wenn er eine gute Base unter sich hat und da muss er sicherlich noch dran arbeiten, kann er ordentlich einen rausfeuern. Also das hat mich dann auch nochmal überrascht. Auch hier bei den Schwächen, Processing Speed ist wieder unterdurchschnittlich. Nicht so, nicht annähernd so schwach wie bei Jalen Hurts, aber trotzdem unterdurchschnittlich. Ähm, er muss dann eben auch oft aus der Pocket da er eben zu langsam seine Entscheidung trifft, aber er läuft dann eben nicht immer gleich so schnell und findet andere Lösungen und das gefällt mir eben dann bei ihm mehr. Die Passing, ich habe gesagt, er ist gewillt, tief zu gehen und macht das teilweise auch gut, aber er ist zu inkonstant. Er ist nicht schlecht, aber zu inkonstant. Also wenn er tief geht und einen freien Mann hat, dann hat er teilweise irgendwie mal ein paar gute Würfe und dann verfehlt er wieder jemanden, der wide open ist. Das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Sein Release ist sehr inkonstant, ähm, oft zu viel Sidearm ähm, Release, auch ohne dass das jetzt wirklich gerade in der Situation was bringen würde. Da muss er einfach konstant reinbringen, Konstanz reinbringen und natürlich das Alter. Ja, Er war, und das kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen, wenn ihr euch nochmal Spiele von Virginia angucken wollt, er war wirklich ein essentieller Teil dieser Offense. Also ohne ihn wäre da gar nichts gegangen, wurde auch viel als Runner in, in designten Laufspielzügen eingesetzt. Also das war viel mehr der Fall, als dass er dann wirklich selber ähm, gescrambled ist. Und genau, ist auch 6'2", also würde jetzt erstmal sagen, so ähnliche Größe wie, wie Jalen Hurts. Also ja, ich denke, ein ganz spannender Spieler, den man auf jeden Fall da in, in, in der Mitte der Draft so ungefähr ziehen kann. Fände ich auf jeden Fall interessant. Ich glaube persönlich nicht, dass wir ihn irgendwann als Starter sehen, aber fände es auf jeden Fall ganz, ganz spannend. so Machen wir weiter und zwar... That's, das ist ein Spieler, den hat Adrian jetzt auch schon mehrere Male angesprochen auf seinem Twitter-Account und ich muss auch sagen, dass ich grundsätzlich erstmal positiv überrascht war und das ist Tyler Huntley, der Quarterback von Utah, war ein Senior, ist beim Draft 22,3 Jahre alt. Grundsätzlich ganz spannender Spieler, war mit Utah ja auch relativ erfolgreich, das war jetzt sicherlich eher keine Pass-First-Offense, also mit Zach Moss als Running Back sind die eben auch viel übers Laufspiel gekommen und ich würde ihn so Mitte, Ende, dritte Runde, bis Runde 5 würde ich ihn ziehen. Vergangene Saison hatte er fast 3.100 Passing Yards und 19 Touchdowns, 4 Interceptions. Also, seine Stärken, auf jeden Fall seine Athletik. Er ist nicht auf dem Lamar Jackson Level, aber er kann dem definitiv einen Unterschied ausmachen. Seine Deep Passing Accuracy hat mir überraschend gut gefallen. Ähm, er ist wenig konstant ähm, unter Druck, wenn es um den Release geht aber er bringt trotzdem häufig noch diese Würfe an. Also das ist ganz interessant, du siehst wirklich oft, dass Spieler unter Druck im Release und in ihrer Motion, in ihrer, in, ihrer, in ihrer Base, in ihrer Fußarbeit wirklich einfach andere Sachen machen, als wenn sie eben nicht unter Druck sind, was natürlich, das macht ja auch Sinn, aber im Idealfall bleibst du eben genau in der gleichen Bewegung. Viele Spieler machen das nicht und dadurch geht die Passgenauigkeit halt irgendwo flöten. Ich sage jetzt nicht, dass es bei ihm nie der Fall ist, aber teilweise oder in vielen Fällen verändert sich der Release schon und trotzdem bleibt er eben noch relativ konstant darin, dass zumindest der, der Ball ankommt. Gerade bei tiefen Pässen, äh, tiefen Fades aus dem Slot, Slot-Fades, die über die Schulter gehen, ähm, hat er da wirklich ähm, schöne Bälle, die da angekommen sind und genau, also das muss man da vielleicht sagen... Mm. Das Pocket-Movement ist auch häufig gut, also geht wirklich nach vorne, also das sogenannte Stepping up in the Pocket. Ähm, wie er auf Druck reagiert, das hat mir auch gefallen. Zu den Schwächen, auch hier wieder. Ähm, es zieht sich ein bisschen durch, also Pre- und Post-Snap-Processing ist wirklich zu langsam und auch fehlerhaft. Also äh, wenn wir in Man-Coverage Man -Coverage gucken, da wird er sicherlich gerade mit diesen tiefen Slot Fades ähm, Slot-Fade-Routen wirklich Erfolge haben. Allerdings, gerade wenn es dann in Zone-Coverage geht, wenn dann Disguise-Plays, wenn irgendwie am Anfang Zonen gezeigt werden, die dann irgendwie doch zum Blitz kommen und andere gehen dann zurück, von dem man es nicht erwartet. Ich, werde, oder ich würde erwarten, dass er da einige Probleme haben wird. Seine short pressing accuracy hat mir da nicht gefallen, vor allem war es gerade aus mir nicht wirklich erklärbaren Gründen zu inkonstant im Release gekommen ist, aber eher bei kurzen Pässen, also ganz merkwürdig, ähm, hängt wirklich zu lange am ersten Read, auch das muss man sagen, genau, ähm, Processing Speed habe ich praktisch im ersten Punkt schon so ein bisschen gesagt und ja, sein, sein Release ist, ja, ist, ist nicht kompakt genug für mich, also äh, teilweise ist sein Arm wirklich... Ihr müsst euch das mal angucken, also ich kann es auch schwer erklären, also wenn das ein bisschen kompakter wäre, ich glaube, dann könnte er da seine Konstanz relativ schnell verbessern, das würde ich mir für ihn wünschen und das wäre dann auch echt ganz cool. Mhm. Ein paar Notizen, die ich mir noch aufgeschrieben habe, Safe Team wirklich durch Rollouts, ähm, ihn durch Rollouts in Bewegung zu bringen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, ähm, ist auf jeden Fall einer der athletischsten Quarterbacks mit Upside und ja, gab auf jeden Fall viel, viel Movement Pre-Snap in der Offense, was es ihm anscheinend leichter gemacht hat. Also das hat ihm dann natürlich auch geholfen, irgendwie die, die Defense, also die Coverage zu erkennen. Ähm, sie haben einfach viel damit gearbeitet, weil er sicherlich auch nicht der natürlichste Passer ist. Das muss man eben dazu sagen und das hat es ihm irgendwo auch erleichtert. Ähm, und ich sehe ihn persönlich jetzt nicht in so einer Quick-Hitting-Short-Passing-Offense, also jetzt nicht so eine West-Coast-Offense, das würde ich mir bei ihm... Würde ich jetzt eher nicht erwarten, aber vielleicht überrascht er mich da auch. Das kann natürlich immer der Fall sein. So, machen wir weiter. Also, das war jetzt die 10. Auf Platz 9, das ist Nathan or, oder Nate Stanley von Iowa. Das ist bei mir jetzt schon die Kategorie NFL Backup High End, also wirklich so... Ja, einer der besseren NFL-Backups. Ähm, Senior bei Iowa, 22,7 Jahre alt beim Draft. Ich könnte ihn persönlich in, als fit in verschiedenen Offensiven sehen. Ich würde ihn so auch wieder so Mitte, Ende, dritte Runde bis, bis Mitte, Runde 5 ziehen. Das wäre so mein Fenster für ihn. Äh, Im letzten Jahr fast 3000 Passing Yards, 16 Touchdowns, 7 Interceptions. War jetzt auch drei Jahre lang Starter bei Iowa. also hat er wirklich viel Erfahrung sammeln können. Das ist sehr, sehr schön. Also, zu seinen Stärken. Ich fand seine Accuracy echt ganz gut. Also erlaubt es den Spielern sehr häufig, den Schwung mitzunehmen, das war wirklich gut. Ich habe mit Adrian da letzte Woche auch drüber geredet, der Touch. Er wirft den Ball sehr häufig so, dass die Spieler den Ball sehr, sehr einfach fangen können. Er kann die Velocity gut variieren. Also ihr seht teilweise Spieler, so ein Josh Allen, Colin Kaepernick, all das sind so Spieler, die oft den Touch vermissen lassen was ein Russell Wilson zum Beispiel sehr, sehr gut kann und feuern den Ball, also oder Jacob Easton, super Beispiel, der feuert den Ball auf, bei den kürzesten Crossing-Roads teilweise so heftig auf seine Receiver, dass die den Ball nicht fangen können. Nate Stanley ist ein bisschen das gegen ja, Das komplette Gegenteil davon. Teilweise lobt er den Ball so richtig leicht. Also, also der könnte ihn dann noch unterarm so da schnell so rüberwerfen, weil der den Ball wirklich so leicht darüber wirft. Aber die kommen dann echt noch gut an. Mir gefällt das persönlich super. Und die Spiel für die Spieler ist es sehr, sehr leicht, den Ball dadurch zu fangen. Ähm, macht er meiner Meinung nach ganz gut. Ball Placement. Teilweise bringt er mit seinem Placement und Touch unglaubliche Würfe aufs Feld. Also. Es gibt so ein paar Spieler in diesem Draft, die vorher so eine Narrative hatten, ja, die sind irgendwie solide und die können nicht so Wow-Würfe, sag ich mal, aufs Feld bringen. Das ist jetzt sicherlich nicht seine Stärke, aber er hat auf jeden Fall Würfe in seinem Arsenal, die wirklich, wirklich gut waren und die mir gefallen haben ähm, und daher ist es ähm, schon irgendwie, ja, hier, oder muss ich es an dieser Stelle auf jeden Fall mal erwähnen. Nur weil er diese Touchwürfe macht oder ja, diese Würfe mit sehr viel Touch, die sehr, sehr langsam sind, heißt das nicht, dass seine Armstrength zu schwach ist. Das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Also das hat mir oft auch gut durchaus gefallen. Ähm, zu den Schwächen, ja, wie gesagt, er wirft den Ball sehr häufig mit viel Gefühl und gerade bei kleineren Fenstern kann das dann eben auch zum Nachteil werden. Also er muss das dann wiederum lernen, noch ein bisschen stärker zu variieren, wenn es dann wirklich über die Mitte geht, kleines Fenster, der Ball muss muss direkt geworfen werden und er muss dann auch in einem kleinsten Zeitfenster dort ankommen, da ist es dann teilweise schwierig. Da verlässt er sich oft gefühlt zu sehr auf seinen Touch, während andere sich zu viel auf ihre Armstrength so verlassen. Also das ist ganz, ganz merkwürdig, aber so habe ich das jetzt für mich interpretiert. Sicherlich nicht der dynamischste Quarterback, also er hat natürlich er hat eine funktionale Mobilität, das, das reicht auch teilweise und kann auch teilweise recht physisch werden, das kann man vor allem bei Quarterback Sneaks sehen, also gegen USC, da müsst ihr euch mal das Tape angucken, ganz gutes Beispiel. Ähm, Passgenauigkeit unter Druck, ähm, ja, da wird er schon deutlich schwächer dann. Also, wir haben das mit, ich habe es mit Adrian besprochen, oder Adrian hat es gesagt, unter Druck sind ungefähr so ein Drittel aller Würfe, also ist jetzt nicht der allerwichtigste Aspekt, aber achtet mal darauf, er hat unter, unter Druck schon große Probleme. Und der Processing Speed ist nicht schlecht, aber er könnte konstanter sein. So würde ich es jetzt mal ausdrücken. Drücken. Genau, als, kleine, als paar Notizen habe ich mir noch aufgeschrieben: viele seiner Interceptions kamen durch Drops und Tipped Balls. Also, das ist voller, das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Vor ein paar Jahren gab es ja auch diese Riesendiskussion: Deshaun Watson, super Quarterback, aber er hatte viele Interceptions. Und immer bei solchen Fällen, das heißt nicht, dass der Quarterback keine Fehler gemacht hat, aber immer einmal die Interceptions angucken. Gibt es oft genug, auch auf YouTube-Video von allen Interceptions einmal zusammengeschnitten. Guckt euch die INTs an und schaut, wie viele von denen war der Quarterback und bei wie, viele wie vielen von denen war er wirklich akkurat. Und der Spieler hat einfach den Ball nicht gefangen, der Ball ist in die Luft gesprungen und der Cornerback fällt den Ball, fängt den Ball. Am Ende, ne, wie gesagt, das, ist, das muss dann nicht die komplette Entschuldigung sein, aber es ist nie... Also totale Stats sind nie die gesamte Geschichte. Das ist eigentlich die Essenz davon. Genau. Und was sehr, sehr auffällig war bei Iowa, die grundsätzlich eher so als so ein Team gelten, die Pro-Style-Offense, die eine Pro-Style-Offense spielen, er kennt wirklich die verschiedensten Formationen. Also er hat wirklich von Gun-Empty bis Under-Center, äh, Single-Back, 12 Personnel alles gespielt. Also... Das war wirklich ganz cool, also es gibt einige Spieler, die ja noch nie irgendwie an der Center unterwegs waren, da über ein, zwei sprechen wir da gleich auch noch und in dem Fall, ähm, ja, Nate Stanley hat da sicherlich schon deutlich, deutlich mehr gesehen. So, kommen wir zum nächsten Quarterback und ja, das ist ganz witzig, ich habe da glaube ich auch noch eine Frage zu bekommen, da kann ich auch nochmal genauer später drauf eingehen, aber das ist tatsächlich, und damit hätte ich nie gerechnet, Cole McDonald von Hawaii. Also, Ratchet Jr. aus Hawaii. Ich habe tatsächlich, ich muss da vielleicht nochmal recherchieren, sein Alter noch nicht rauskriegen können. An manchen Stellen wurde das nicht angezeigt. Muss man nochmal gucken. Ich habe ihn jetzt bei, ebenfalls als NFL-Backup high-end. Also, das ist für mich, oder ich gehe erstmal durch, seine, durch seinen Scouting-Bericht. Also, für mich, Ceiling ist dritte Runde, Floor ist fünfte Runde. Kann ich auch verstehen, wenn er erst später geht. Genau, also, seine Stärken. Er ist auf jeden Fall ein physischer Quarterback. Der ist irgendwie 6'3", 6'4", 2,20 würde ich ungefähr einschätzen. Das ist auf jeden Fall schon ein guter Bär. Der kann auch bei Quarterback-Sneaks, ähm, Short-Distance, äh, Third and 1, 3 and 2, solche Geschichten, da kann der dann nochmal mal laufen und irgendwie Bulldosen, sage ich mal so ungefähr. Ist als Läufertyp deutlich eher, auch hier wieder, nur so eine Richtung, dass ihr es euch besser vorstellen könnt, so ein Cam Newton-Light, als dass er irgendwie ein Kyler Murray oder Mitchell Trubisky ist. Nicht diese leichten Füße, wo er sich irgendwie durchtippelt, sondern wirklich eher so mit dem Kopf durch die Wand. Hm. Genau, also hier ganz, ganz wichtig ist, dieser erste Halbsatz, wenn er, on, wenn er on fire ist, also wenn er heiß gelaufen ist, dann stimmt oft der Rhythmus, die Accuracy, die Arm Strength, ähm, das stimmt alles dann. Dann kann er ein hervorragender Quarterback sein. Also das beste Beispiel ist, ihr könnt euch das Tape gegen Arizona angucken. Ihr, ihr könnt sehr, sehr viel über diesen Quarterback erfahren, wenn ihr euch die ersten vier, fünf Minuten von diesem Tape anguckt. Da seht ihr eigentlich alle Seiten von Cole McDonald, von Hervorragend bis katastrophal. Und das beschreibt ihn eben auch sehr, sehr gut. Ähm, seine Tools sind sehr, sehr gut. Das sieht man in dem Spiel nicht ganz so gut. Ich äh, muss noch mal gucken, welches Spiel hatte ich dann. Also ich hatte noch ein paar Spiele angeguckt. Ich glaube, das war dann das BYU-Spiel, wo man das ein bisschen besser sehen konnte. Man muss dazu auch sagen, dass die, die Kameraqualität da auch ein bisschen besser war. Das hilft dann teilweise auch. Der hat schon die Tools. Also, das ist so ein Spieler, wo man denkt, oh ja, oh, der, der Ball springt wirklich aus seiner Hand. Also der kann da wirklich richtig einen rausfeuern. Das ist sehr, sehr gut. Aber auch hier, und das wird gleich in den Schwächen auch nochmal kommen, wenn der Release stimmt, dann kann er das. Und dann hat er wirklich einen tollen Arm. Ganz, ganz wichtig. Er könnte sich zu einem guten Deep-Ball-Passer entwickeln. Könnte an dieser Stelle, weil auch da wieder die Konstanz ein Problem ist. Aber er hat wirklich Fälle, wo er dann drei, vier unglaublich tolle, tiefe Pässe anbringt. Irgendwie über die Mitte, tief, so dass nur sein Receiver den Ball kriegen können. Mit gutem ball man an die Seitenlinie und dann aber auch wirklich 30 yards das Feld runter. Also das kann er alles. Hat er wirklich tolle Bälle angebracht. Ähm, spielt natürlich auch in einer sehr, sehr simplen Offense in Hawaii. Das muss man natürlich dazu sagen. Also hier ist vielleicht eine stärkere Learning Curve für ihn als Quarterback. Aber genau, also er könnte sich wirklich zu einem guten Deep-Ball-Passer entwickeln. Schwächen. In Großbuchstaben. Sehr inkonstant in allem, was er tut. <lacht> Teilweise hat man da wirklich Würfe dabei, wo man keine Ahnung hat, was er da gerade eigentlich vorhat. Also, Wahnsinn. Das ist, also, wenn man irgendeinen Spieler aus dieser Draft-Class finden will, den man irgendwie mit, dieser, mit diesem Risiko auf der einen Seite und der Inkonstanz auf, auf der anderen Seite finden will, der, den man mit James Winston vergleicht, dann ist es Cole McDonald für mich. Also, Wahnsinn. Release Point und die Motion ist ebenfalls nicht konstant, wenn es, wenn es passt und wenn er irgendwie seine Base gut, seine Footwork gut am Start hat und er irgendwie das, das gut hinbekommt, dann ist es perfekt, dann ist es sehr sehr gut, aber er ist nicht konstant da drin, das ist, also, ist mir an vielen Stellen wirklich aufgefallen, ähm, er kommt zwar nach dem Snap relativ schnell in seine Base und ist da auch stabil, aber er hat so ein bisschen so eine merkwürdige schleudernde Wurfbewegung. Also er lehnt sich mit seinem Körper teilweise, gerade wenn er nach links wirft, auch so ein bisschen nach vorne. Das muss auch nichts Schlimmes sein, wenn er das immer macht. Solange der Ball ankommt, ist mir das eigentlich Latte. Aber ähm, ja er hat auch einen relativ langsamen Release. Also ja, es ist nicht so, dass es einen extremen Einfluss darauf hat, aber er gehört definitiv nicht zu den schnelleren ähm, Spielern beim Release. Und es könnte sicherlich noch kompakter sein. Also er ist einfach teilweise zu... Lose, also teilweise zu locker mit dem Arm und dadurch entsteht auch so eine gewisse Fluktuation dabei, wie der Release am Ende dann wirklich auch aussieht. Das muss man definitiv beobachten und das ist ein Riesenpunkt, an dem er arbeiten muss. Daran kann man arbeiten und daran muss er arbeiten. Das könnte einen Einfluss auch auf seine Accuracy haben. Denn genau das fü führt eben dazu, dass er wirklich stark schwankende Accuracy hat. Also das kann sein, dass er drei, vier Plays am Stück hat, wo er wirklich sehr, sehr gute Accuracy zeigt, die Passgenauigkeit. Das Placement ist gut, über die Mitte, mit Zip, also mit guter mit guter Velocity, mit guter Ballgeschwindigkeit den Ball anbringt, funktioniert hervorragend. Sorry für mein Dänglisch heute, ich finde das beim Scouting ultra schwierig. Und danach, also wirklich genau das nächste Play, oder er wirft einen super Touchdown-Pass und dann kommt er wieder aufs Feld zurück und auf einmal wirft er wirklich so einen Pass, wo du denkst, was, was willst du damit machen? Also entweder geht super ungenau, oder eben wirklich, also der Receiver läuft irgendwie eine Curl-Route und, und bleibt eben stehen, und er wirft den Ball viel weiter über die Mitte und viel weiter nach hinten. Und du denkst dir, ja, okay, cool, wo wolltest du jetzt damit hin? Also teilweise wirklich unerklärlich. Absoluten Rhythmus-Quarterback. Also, wenn du so eine Quick-Hitting-Rhythmus-Offense da mit ihm hast, das würde ihm sicherlich helfen. Aber wenn der Rhythmus eben nicht stimmt, dann ist es mit der Accuracy auch so ein Problem. Ich glaube, meine Notizen habe ich schon vieles zugesagt. Ähm, womit begründe ich das jetzt? dass das ein Spieler ist, den ich über einigen anderen sehe, die ich da jetzt habe. Also für mich ist das der ultimative Upside-Pick. Upside hat für mich relativ wenig damit zu tun, wie doll jemand werfen kann. Das haben wir auch letzte Folge besprochen. Aber es ist wirklich ein Spieler, der sehr, sehr viele Sachen gut kann, der sich gut bewegen kann, der, mit dem man irgendwie viele verschiedene Sachen in der Offense gut machen kann. Das kann super werden, das kann komplett nach hinten losgehen. Das muss ich an dieser Stelle sagen. Ich würde einfach sagen, die Quarterbacks, die hinter ihm jetzt gerankt sind, das sind alles Spieler, die mit weniger Abseite daherkommen, weil sie einfach limitierter als Passer sind. McDonald ist ein deutlich natürlicher Passer, wenn die gewissen Sachen dann stimmen. Aber in den Momenten, wo er gut drauf ist, und das sind auch viele Momente, ich will jetzt gar nicht sagen, dass irgendwie er nur wenige Momente hat, wo er gut aussieht, dann kommt er als wirklich natürlicher Passer rüber. Und ich würde es hier tatsächlich begrüßen, wenn er noch ein bisschen ein paar Jahre als Bankspieler unterwegs ist. Also ich glaube auch nicht, dass ihn irgendjemand als Starter ziehen wird. Genau, das Dazu, also ich glaube auch, dass wir einfach gucken, wenn wir so dritte, vierte, fünfte Runde sind, was erwartest du denn, wenn du einen Spieler in der ersten Runde ziehst, in der zweiten Runde, aber in der Runde ziehst, du ziehst ja eigentlich keinen Spieler, weil du denkst, okay, ich will mir jetzt hier in der ersten Runde einen durchschnittlichen Quarterback ziehen. Du ziehst ja einen Quarterback, weil du denkst, der Spieler im Idealfall kann mich aufs nächste Level bringen, mit dem kann ich einen Super Bowl gewinnen. Auch wenn wir alle wissen, dass nicht alle Quarterbacks so gut werden, das ist ja deine Intention. Wenn du einen Spieler in der dritten, vierten, fünften Runde ziehst, dann erwartest du das ja nicht mehr. Und wenn du dann einen Spieler hast, wo du sagst, ey, der hat ein riesiges Upside, wenn der seine Sachen hinbekommt und wir glauben daran, dass wir das mit ihm schaffen können, dann warum nicht? Und deswegen glaube ich einfach, dass das hier ein ganz interessanter Pick wäre. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ganz, ganz viele Leute hier eine komplett andere Meinung haben und man hier in einige Diskussionen kommt. Genau, so. Ich glaube, das wird heute auf jeden Fall ein längerer Podcast. Ich hoffe, das ist okay für euch, auch wenn ich nur alleine unterwegs bin. In der nächsten Folge gibt es auf jeden Fall wieder oder ist wieder ein Gast am Start. Wir sind bei den NFL-Startern, also bei den durchschnittlichen NFL-Startern angekommen und das zwar eher am Lower End. Also, ich bin jetzt bei Jacob Eason von Washington und ja, ist für mich schon jemand, der mal Starter werden kann oder Starter sein kann. Ich glaube aber nicht, dass er wirklich ein guter Starter sein wird. Also, wenn... Viele bringen ja irgendwie jedes im, im Jahr immer wieder ihre Quarterback-Rankings raus. Dann würde ich eher sehen, dass er so ja, immer so zwischen 20 und 30 gerankt ist. Und ich bin mir eben auch nicht sicher, ob er sich dann konstant da halten kann. Keine Ahnung, muss man da mal sehen. Also ich würde ihn ziehen zwischen dem Anfang der dritten Runde, Ende vierte Runde. So genau. Also das habe ich vielleicht eben auch noch vergessen zu sagen. Ich weiß, ich springe hier gerade ein bisschen, aber dieses Ranking oder dieses Kategoriensystem, was ich jetzt habe, das hilft eben auch, dass man nicht einfach nur das Ranking sieht und sieht so, okay, dieser Spieler ist einfach weit oben gerankt, deswegen ist er auch so gut. Es kann jetzt sein, dass ich die besten Quarterbacks in dieser Klasse ganz, ganz weit oben in meiner Hall of Fame-Kaliber-Kategorie habe, aber es kann eben auch sein, dass der beste Quarterback oder vielleicht auch der beste Spieler im gesamten Draft nur in der All-Pro-Kategorie in der Mitte ist und man klar sagen kann, okay, der Draft hat eine gute Tiefe, aber ganz oben sind die Spieler eben nicht so gut, dass sie meiner Meinung nach ein Hall-of-Fame-Spieler werden. Und daran, also das finde ich daran auch sehr, sehr nützlich. Und ich werde auch sehr sparsam damit umgehen, Spieler in diese Hall-of-Fame-Kategorie einzuordnen. Erstens, weil ich finde, dass viel zu viele Spieler in die Hall-of-Fame ähm, kommen. Ja, keine Ahnung, also zum Beispiel so ein Eli Manning oder so, finde ich komplett fehl am Platz, aber ganz andere Diskussion. Aber gleichzeitig ist es eben auch was wenn du prozentual guckst, wie viele Spieler gezogen, also gedraftet werden, wie viele davon wirklich in die Hall of Fame kommen, super wenig. Also das muss schon sehr, sehr, sehr gut sein, dass ein Spieler da oben ankommt und deswegen möchte ich auch das nicht, ja, nicht so inflationär nutzen. So, jetzt kommen wir zu Jacob Eason, genau, also zu seinen Stärken. Was natürlich erstmal ganz klar auffällt, ist seine, seine Armstärke. Also der Typ hat eine richtige Cannon, wahrscheinlich die Cannon. Diese, dieser Draft Class, also den, den stärksten Arm dieser Draft Class. Ähm, was mir sehr gefallen hat, ist sein, wie er die Play Action verkauft und seine Footwork dabei, also die Fußarbeit und auch der Rhythmus, den er dabei hat. Also das funktioniert wirklich gut und das fand ich, das war auch schön anzusehen. Also ich glaube, das ist auch etwas, wo man klar sagen kann, wenn das gut funktioniert, dann sieht das einfach sehr rund aus und das kriegt er wirklich gut hin. Seine Passgenauigkeit bei tiefen Bällen und auch die Antizipation ist echt teilweise da und hat mir auf jeden Fall gefallen. Wenn wir jetzt weitergehen, dann ist auf jeden Fall der Processing Speed auch hier wieder etwas, wo er noch dran arbeiten muss. Er hat hier sicherlich etwas mehr Tools als die Spieler, von, über die wir jetzt vorher gesprochen haben, wo der Processing Speed noch nicht da war. Aber hier ist er sicherlich etwas besser. Aber ich würde es noch als, als die Spieler irgendwie von Platzierung so 9 bis, bis 15. Aber definitiv muss er daran noch arbeiten. Decision Making. Auch ganz wichtiger Punkt. Also es ist auf jeden Fall ein Spieler, der teilweise mit seinem gesamten Körper, mit dem mit den Augen, also man kann ja auf Tape schon sehen, in welche Richtung ein grob guckt, ganz klar zeigt, wohin er eigentlich werfen will. Also dieses sogenannte Staring Down Your Receiver, das sieht man bei ihm relativ häufig auf Tape. Ähm, ich habe eben bei Nate Stanley über Touch geredet. Jacob Eason ist für mich persönlich das andere oder das gegenteilige Beispiel. Der kennt nicht nur einen Speed, aber wenig verschiedene Speeds, also <lacht> Geschwindigkeiten. Also... Wirklich ein Spieler, der relativ häufig einfach feuert und in einer geraden Linie feuert und nicht einfach mal ein bisschen Touch und dann ein bisschen Luft unter den Ball bringt, damit er so diesen Bucket Throw wirklich da rein in, den, in, in, in die Arme des, des Receivers droppen. So. Das macht er noch zu selten. Ich hoffe, das kommt noch bei ihm. Mhm. Footwork, also Fußarbeit und einfach die allgemeine Motion seiner, seines Release. Ähm, da ist mir aufgefallen, dass sein oberer Körper und der untere Körper relativ oder teilweise nicht zusammenpassen. Also im Idealfall, wenn Quarterback kriegt den Ball und will nach links werfen, dann willst du ja, dass sowohl seine Füße klar zeigen, sich dahin entwickeln, dass er nach links wirft und sein Oberkörper auch. Es gibt ein paar sehr, sehr gute Beispiele, wo er eben genau das nicht macht und wo es dann dazu führt, dass er eben... Also du siehst schon, wie das nicht zusammenpasst und du merkst, okay, er verliert jetzt gerade an Armstärke durch seine, durch seinen, durch diese diese Diskrepanz zwischen Oberkörper und Unterkörper, sag ich mal. Und dadurch siehst du schon, okay, das müsste jetzt eine Interception sein, wenn der Cornerback das richtig spielt. Und genau das ist dann auch passiert. Also daran muss er definitiv arbeiten, weil sonst kann das eben zu vielen typischen so Pick Six Plays kommen, also irgendwie so eine Out Route und der, der Cornerback macht eben den Cut runter und fängt den Ball eben ab und kann eben dann frei zum Touchdown laufen. Ich glaube, das könnte hier eine Situation sein, die wir bei ihm öfter sehen, einfach dadurch, dass er ja, seine Motion und, und sein, seine gesamten Release, eben seine gesamte Passbewegung einfach da noch besser zusammenbringen muss, sodass das ein gesamtheitliches Bild ja, ergibt. Sonst, ähm, die Base beim Wurf, das hat mich auch ein bisschen überrascht, ähm, die ist viel zu breit meiner Meinung nach, also das ist jetzt nicht, wenn er keinen Druck hat und sowas, ist das nichts, was ihn extrem beeinflusst, weil am Ende hat er immer noch einen guten Wurf, er wird dadurch noch relativ unflexibel, also wenn er dann unter Druck gerät, dann kommt er relativ schnell weg, weil er eben, weil die Beine so weit auseinander stehen, müsst ihr mal drauf achten, daher also ist jetzt kein riesiger Punkt, aber am Ende sollte er vielleicht die Beine da noch ein bisschen weiter zusammenbringen, um dann noch ein bisschen flexibler in seinen Bewegungen zu sein. Ähm, Gerade wenn man diese Tippeschritte sieht in der, in, der Zone, ähm, in der Zone, in der Pocket, um dann eben sein Pocket Movement auch noch zu verbessern. Genau, also ähm, man kann noch zu ihm sagen, dass er 66 groß ist, also oder 6-5, irgendwie in die Richtung. Fast 230, damit ist er bisher gelistet. Wir müssen jetzt nochmal aufs Combine warten, aber das ist auf jeden Fall ein Spieler, der da ja, einfach einen ganz guten Job macht und, ähm, und, und eben auch die Maße, das ja, heißt die Maßen bringt. Ich habe es letzte Woche gesagt, die Maße sind mir eigentlich relativ egal, aber klar, für viele ist es glaube ich schon etwas, gerade wenn wir auch auf die Draftplatzierung gucken, das ist halt ein richtig großer, massiver Quarterback, diese angebliche Pro Prototype. Mich interessiert es ehrlich gesagt nicht so wirklich, aber ich glaube schon, dass einige da klar sehen würden, oder einige GMs auch sehen werden. okay, der Typ ist groß, der sieht so aus wie ein Quarterback aussehen soll, der hat den Arm dafür up, und das ist dann gleich Upside. sehe ich jetzt nicht persönlich so, aber am Ende ähm, könnt ihr euch da selber euer Bild machen und selber sagen, wie wichtig euch das ist oder eben nicht. So, kommen wir zur Platzierung 6. Das ist tatsächlich Anthony Gordon von Washington State. Jedes Jahr wieder der typische Mike Leach Washington State Quarterback. Ab nächsten Jahr wird es dann höchstens der Quarterback von Mississippi State sein, weil Mike Leach ja jetzt dort der Head Coach ist. Also, Senior von Washington State. Äh, 23,7 Jahre alt beim Draft, also auch schon relativ alt. Ähm, ich habe ihn jetzt auch hier im unteren Ende des, äh, des äh, durchschnittlichen NFL-Starter. Ähm, ich würde ihn ziehen Anfang dritte Runde bis Mitte vierte Runde. Und genau. Also ich glaube er hat schon noch mal ein bisschen mehr Potenzial sich am Ende als, als solider Starter durchzusetzen. Glaube aber auch, dass er etwas Zeit brauchen wird, um da wirklich hinzukommen. Also Stärken. Auch hier haben wir wieder den Touch, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Also vor allem bei mittleren Pässen, so 10 bis 20 Yards, auch in der Red Zone teilweise unglaublich starke Pässe. Und das ist das komplette Gegenteil, also er hat nicht den starken Arm wie Jacob Eason, aber der lobbt den Ball unglaublich hoch. Also teilweise denkt man sich auch so, okay, sicher, dass du den so hoch werfen willst, aber es scheint zu funktionieren und es ist irgendwie sehr, sehr schön anzusehen. Man braucht dafür natürlich die Receiver, die eben auch gerade so diese Fähigkeit haben, über die Schulter den Ball gut zu fangen, das ist bei ihm relativ wichtig. Aber ja, also der Touch hat mir sehr, sehr, gut gefallen. Dadurch auch das Placement und die Accuracy bei mittleren und tiefen Pässen war gut. Ähm, schnelle und ja, decisive Pässe. Ja, da hat James Liebe neulich schon mal irgendwie gefragt, wie würde man decisive gut auf Deutsch sagen. Also er kann sich einfach, er trifft einfach schnelle Entscheidungen bei seinen Pässen. Das hat mir gut gefallen. Und Oftmals hilft es auch, dass er eben einen guten Sidearm-Release hat, also teilweise auch in der Redzone sehr, sehr gut. Und wenn er jeden Spieler in der Crossing-Route sieht und sieht, okay, ich kann den auch Sidearm raushauen, dann haut er da teilweise wirklich sehr, sehr schnelle Pässe auch raus und der Release ist dann deutlich schneller als sonst. Und das ist, gefällt mir bei ihm. Ähm, seine Agilität hilft ihm bei Druck auf jeden Fall. Er ist an sich kein schneller Quarterback, das ist ganz, ganz wichtig. Er ist auch relativ dünn, also Athletisch kommt er jetzt nicht besonders beeindruckend daher, ja, aber ist auf jeden Fall der in der Agilität schon, in der Pocket sich ganz gut bewegen kann und zumindest sich mal die eine oder andere Sekunde da mitkauft und genau, so bei den Schwächen. Ich habe schon gesagt, zu Saisonbeginn ist er bereits 24, das gefällt mir persönlich natürlich nicht so gut. Ähm, er ist sehr, sehr dünn, ähm, seine Movement Skills, ja, also seine Footwork hat mir persönlich nicht so gefallen, das ist ganz interessant, also Guckt euch mal, oh, ich weiß gerade gar nicht, also ein Core McDonald hat mir da persönlich gut gefallen, aber ihr könnt natürlich auch die, an die, auf die Quarterbacks an der Spitze der Draft gucken, wenn die kommen, die haben wirklich eine, eine gute Stance, eine gute Basis unter sich, die, die, die Füße sind wirklich hüftweit aufgestellt, das gefällt mir wirklich gut und bei ihm ist wirklich, also er steht da, er ist irgendwie dieser schmächtige Typ und so steht er da auch, also wirklich so ein bisschen... In so einer kein Bock-Haltung ist falsch, weil das, also das hat auch nichts mit seiner damit zu tun, wie er, wie, er, wie, oder wie seine Attitude, wie seine Persönlichkeit ist überhaupt nicht. Aber er steht da so ein bisschen gelangweilt, sieht so aus, sage ich mal. Also es ist ganz ganz merkwürdig. Ähm, ich glaube einfach, dass das nicht die beste Sit oder die beste Basis ist, um Druck zu, äh, auszuweichen, um eben schnell irgendwie auch mein härteren Pass über die Mitte rauszuhauen. Da muss er definitiv dran arbeiten. Ich will aber nicht sagen, dass das unmöglich ist, weil es gibt so gewisse Spieler, zum Beispiel Patrick Mahomes, wo das auch eins meiner größten Mankos war und äh, ja, ist ja dann doch ganz gut für ihn gelaufen. Und genau, Pressure Awareness, wo ein Jalen Hurts irgendwie gefühlt Augen im Hinterkopf hat, da fehlen, fehlen die einem Anthony Gordon an der Stelle. Das fand ich persönlich nicht so besonders gut. Genau, sonst äh, bei den Reads, also eher, ich habe eher Half-Feed-Reads, also dass er nicht das gesamte Feld liest, sondern eher das halbe Feld gesehen. Ähm. Grundsätzlich beim Decision-Making hat er keine Angst, wirklich äh, auch mal Risiko oder Ri ja, Risiken einzugehen, da solche Entscheidungen zu treffen. Ähm Und äh, ja, aber auch gerade bei den Turnovern, also zum Beispiel gegen UCLA, da gab es auch über die Mitte teilweise Pässe, die wirklich, wirklich kritisch waren. An sich kann ich mir bei ihm vorstellen, dass das schon ein Quarterback ist, der gerade in so einer passing offense mit relativ kurzen Pässen da sich gut entwickeln kann, aber es sind eben schon noch einige Fragezeichen dabei, was sie eben weshalb er eben jetzt auch an der Position steht. Gleichzeitig hätte ich aber auch nie gedacht, dass ich Anthony Gordon so hoch gerankt habe. Also wie gesagt, er ist so ja bei der unteren durchschnittlichen Starter-Kategorie. Ich denke aber schon, dass er auch Potenzial hat, einfach ein solider durchschnittlicher NFL-Starter zu werden. Muss man jetzt aber auch mal sehen. Ich glaube, bei ihm hängt das sicherlich schon etwas mehr vom Umfeld ab als bei so manchen anderen. Gut. Gehen wir weiter zum nächsten Quarterback und damit erreichen wir jetzt auch die Top 5. Hier kommt tatsächlich, und jetzt bin ich wirklich mal gespannt, ob ich hier für richtig gegrillt werde, aber ist mir ehrlich gesagt auch egal. Das ist tatsächlich Justin Herbert. Und ihr wisst, also ich habe die Hall of Fame-Kategorie, ich habe die All-Pro-Kategorie, ich habe die Quali also Quality-NFL-Starter qualitativ hochwertige NFL Starter oder wie auch immer man es nennen möchte und dann die Average NFL Starter. So, Justin Herbert ist für mich Average NFL, also durchschnittlicher NFL Starter High End, also an der oberen Grenze. Justin Herbert hat bei Oregon gespielt, wird zum, zum äh, Zeitpunkt der Draft 22,2 Jahre alt sein und ist irgendwie so 6'6 groß in der Richtung, so 230 Pfund, ähnliche Statur wie Jacob Eason würde ich jetzt mal persönlich sagen. Also, was hat mir gefallen? Auch hier, die Armstärke ist natürlich da. Also ich glaube, Jacob Eason und Justin Herbert streiten sich da so ein bisschen um den stärksten Arm dieser Klasse. Ähm, kommt natürlich auch ein bisschen durch seine Statur. Und mir ist es dann aber aufgefallen, dass das erstmal so ein Punkt ist, der schon hier und da durchkommt. Aber trotzdem gibt es genug Würfe, die irgendwie verhungern. Also ich finde es ganz merkwürdig, aber ja, also ja, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Genau, Dann auf jeden Fall die Mobilität von ihm, also das ist ein Spieler, der bei ihm geht das, er ist natürlich auch ein größerer Spieler, er ist auch nicht so agil wie die kleineren Spieler, was natürlich auch Sinn macht, aber er, er geht schon etwas über diese funktionale Mobilität hinaus, also das ist nicht einfach nur ein Spielertyp, der, ja, ich, ähm, ich kann mal für die 5, 6 Yards laufen und, oder irgendwie bei Third Down das, ähm, das First st Downer laufen, nee, das ist schon ein Spieler, vielleicht nicht ganz auf dem Level von Josh Allen, aber knapp dahinter würde ich schon sagen. Sonst gefällt mir auf jeden Fall bei ihm, dass er unter Druck ganz gut Bälle anbringen kann. Also da ist er auf jeden Fall auch ein Spieler, der, wenn der Rusher auf ihn zukommt, ähm, schon an seinem, an seinem Blocker praktisch vorbei ist. Das stört ihn nicht so wirklich. Also er bleibt da in seiner Base. Er ist also Wir haben jetzt gerade auch, vor allem jetzt bei Spielern, die noch kommen, auch den einen oder anderen Spieler dabei, wo man wirklich sagen kann, okay, wenn der Druck kommt, dann verändert sich da schon was in, in der Base und in, in dem Release und das ist bei Herbert meiner Meinung nach nicht so, ähm, die bleibt sehr, sehr konstant eben auch unter Druck. Genau, also auch nochmal dazu, wenn ich Stärken und Schwächen nenne, es gibt natürlich noch viele andere Aspekte in seinem Spiel, ne? also ich kann jetzt hier auch nicht alles, alles nennen, wenn ihr da noch genauere Fragen zu habt, sagt Bescheid. Aber es gibt natürlich auch noch andere Sachen. Eine Stärke ist eben sehr, sehr gut und eine Schwäche ist sehr, sehr schwach. Also das natürlich, da gibt es auch noch ein Mittelground dazwischen, die jetzt vielleicht nicht alle hier genannt werden. Aber gerade bei den Spielern in der Top 5 versuche ich das natürlich abzudecken. Bei den Schwächen. Für mich war das Accuracy. Also kurze und mittlere Würfe waren unglaublich oft super niedrig. Also ich war wirklich, und das eben auch, das war der Punkt, der mich so verwirrt hat. Also er hat ja den Arm, auch um über die Mitte wirklich gut dahin zu kommen in kleine Fenster, aber irgendwie sind die... Auch nicht zwingend verhungert, teilweise verhungert, aber teilweise auch, hat er die einfach sehr, sehr niedrig geworfen. Und hier und da hat der Receiver mal ein Play gemacht und hat den Ball noch gefangen, aber oftmals eben auch nicht. Und das hat mich wirklich sehr, sehr verwirrt. Also fand ich nicht gut und dann oftmals eben auch mit späten Decision-Making und dadurch war der Pass dann oft einfach zu spät und hat das Fenster nicht mehr getroffen. Das hat dann halt auch hier und da mal zu Turnover geführt. Ähm, kommt dazu, dass eben die Konstanz nicht wirklich gut war, sein Touch gefällt mir, das ist bei solchen Quarterbacks gefühlt oft so, also ist vielleicht ein bisschen besser als bei einem Josh Allen oder sowas, aber es ist hier auch wieder ähnlich. Die haben einen starken Arm und die feuern den halt auch gut durch, ne, und das, was Nate Stanley vielleicht zu viel macht, also ich glaube, die könnten sich gegenseitig ein bisschen eine Scheibe voneinander abschneiden. Und bei Justin Herbert kann man auch nochmal sagen, das ist sicherlich nicht immer so, aber er hängt schon oft auch zu viel am ersten Read, also das hat mir Dabei auch nicht besonders gut gefallen. Also, ähm, genau, also gerade hier bei Justin Herbert gibt es so zwei Narrative, die ihr schon viel gehört habt oder dann viel hören werdet. Das ist zum einen eben dieser prototypische Quarterback, das habe ich eben jetzt schon gesagt. das ist mir total latten, ob der jetzt 6'6 oder 5'11 ist. Das, also mich interessiert das wirklich nicht. Und dann kann man hier auch sagen, ist diese Leadership-Diskussion. Also, es wird auch gleich noch relevant in diesen Rankings Persönlichkeit und Injury werden, wenn dieses Ranking erstellt wird, nicht berücksichtigt. Da habe ich einfach und alle anderen in Deutschland und auch viele anderen in den USA einfach zu wenig Einblicke für. Wenn ich am Ende einen Mockdraft mache, oder wenn ihr irgendwie mal, ne, oder irgendwie solche Spielchen machen, dann ist das was anderes. Dann kann ich auch mal sagen, okay, ich spiele Spieler A über Spieler B, weil der ist mir zu viel verletzt oder der, habe ich das und das gehört, das Risiko will ich persönlich nicht eingehen. Das ist eine andere Geschichte. In diesem Ranking werden die Sachen genannt, wenn ich da irgendwas gehört habe, irgendwo gelesen habe, wenn ich, wenn es eben gerade bei Tour ne, die, das Injury Risk und sowas, aber wenn ich dieses Ranking aufstelle, wird erstmal das analysiert, was auf dem Feld passiert und that's it. So, ganz wichtig an der Stelle. Hm. Wenn ich jetzt hier bei, bei Justin Herbert nochmal ein bisschen durchgehe, ich muss halt wirklich sagen, dass die, die Aspekte wie Accuracy und Ball Placement, die ihm sehr, sehr wichtig sind, mir an vielen Stellen einfach nicht wirklich gefallen hat. Er hat auch relativ häufig, einen, ich habe wenig Antizipationswürfe gesehen, also dass er den Receiver wirklich frei wirft, ähm, ja, also sein Release ist okay. Ich würde sagen durchschnittliche Geschwindigkeit, nicht besonders kompakt, aber natürlich ist es auch eben so, dass er einen relativ langen Arm hat, was natürlich Sinn macht bei seiner Größe und dann dauert sowas oft auch ein bisschen länger. Genau, ähm, beim Pocket Movement und gerade wenn es darum geht, wie er, wie er mit Druck umgeht. Ähm, das macht er wirklich gut und hat teilweise auch wirklich hervorragende Würfe, wenn er unter Druck ist. Also das hat mir, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, dass er als, ähm, als Runner einfach durch seine Athletik und auch durch da hilft die Physis dann sicherlich wieder ähm, in der Red Zone dann auch mal mit Kontakt wirklich für, für Touchdowns laufen kann. Das werden wir sicherlich das einige oder das ein oder andere Mal sehen. Und wenn es darum geht, wie er wirft, ähm, wenn er in Bewegung ist, also auch außerhalb der Pocket, denke ich schon, dass er sich dabei relativ wohl fühlt. Ähm, aber auch hier sehe ich, sieht man auf Tape immer wieder den Fall, dass seine Pässe relativ niedrig ankommen, was ich mir irgendwie nicht besonders erklären kann. Und genau, das war noch der andere Aspekt, den ich jetzt eben noch nicht angesprochen habe: der Leadership-Aspekt. Also, er wird immer wieder, es gilt, er gilt immer wieder als so ein, so ein ruhiger Leader, so ein bisschen dieses Marcus Mariota-Syndrom ich nenne es jetzt in Anführungszeichen-Syndrom, weil für mich ist es das nicht Leadership. Es gibt nicht ein Leadership-Style, nur wenn jemand laut schreit, heißt das nur lange nicht, dass der irgendwie ein guter Leader ist. so. Und äh, genau, deswegen interessiert mich sowas auch wirklich überhaupt nicht. Also ich finde, das ist die dümmste Diskussion. Gleich auf mit der Diskussion, äh, dass he care enough about Football, also dieses Ding, oh, der hat auch noch ein anderes Hobby und deswegen mag er Football nicht. Äh, das sind so Sachen, das verstehe ich einfach nicht. Aber gut, äh, ja, muss ich vielleicht auch nicht. Also... Kommen wir einfach zum nächsten Quarterback. Also, das ist tatsächlich, und hier bin ich gespannt, ich glaube, das werden wenige Leute so haben. Ich war selber, muss ich dazu sagen, auch überrascht. Ich hatte es, ich habe ihn natürlich schon oft Spielen gesehen, aber ich habe es so in der Form nicht erwartet. Das ist Jake From von Georgia. Wir sind hier jetzt ein kleiner Sprung von ähm, durchschnittlicher NFL-Starter, High-End. Dann habe ich niemanden in der Lower-End-Quality-NFL-Starter und jetzt sind wir in der mittleren Region der Quality-NFL-Starter und da habe ich Jake From tatsächlich. Der, ist, der kommt aus Georgia, da hat er gespielt und war Junior. Er war alle drei Jahre Starter, was natürlich schon irgendwie ganz cool ist. War da sehr, sehr erfolgreich, auch schon in jungen Jahren. Ist zum Draft 21,8 Jahre alt, also zur Saison wird er dann gerade im jungen 22 sein. Ich würde ihn ziehen zwischen Ende erste Runde und Mitte dritte Runde. Also diese, es ist immer sehr, sehr weit gestreut, aber das hat natürlich auch was damit zu tun, während ein... Ich glaube, die Fenster, wie man Spieler zieht, sind einfach bei einem Wide Receiver, einem Running Back irgendwie kleiner. Also bei Quarterbacks ist es einfach so, ich kann verstehen, wenn ein Quarterback eigentlich von der Note, die manche vergeben oder einfach von einem, weiß ich nicht, von, von dem, wie man den Quarterback hat, aber einschätzt, eigentlich eher so Ende erste Runde gezogen werden würde oder Mitte erste Runde. Aber wenn es eben der beste Quarterback in der Draft ist, dann wird er vielleicht Top 5 gezogen oder sogar erster Pick. Das ist einfach so. Und deswegen sind bei Quarterbacks diese diese Spannen auch so groß, das muss ich vielleicht an der Stelle einmal dazu sagen. Also, als kurze Notizen dazu, habe ich schon gesagt, drei Jahre Starter und im letzten Jahr, muss man ganz klar sagen, er hat sehr, sehr viel im Supporting Cast verloren. Also Wide Receiver, auch Offensive Line, hat einiges verloren, auch wenn die trotzdem noch ganz gut war, aber das ist sehr, sehr relevant. Er war im Jahr davor sicherlich noch besser, ähm, aber hat jetzt hier auch noch ganz, ganz gut gespielt. Also, zu seinen Stärken, mir gefällt auf jeden Fall in der short Accuracy, Also bei kurzen Pässen gefällt mir seine Passgenauigkeit und eben die Platzierung des Balles sehr, sehr gut. Er hat einen schnellen Release. Seine Base gefällt mir. Ähm, es ist sehr, sehr interessant. Oftmals will man ja, dass der Quarterback, und das macht er auch teilweise, aber will man ja, dass der Quarterback in seinen Wurf reingeht. Also Stepping into your throw, so nach dem Motto. Das ist ja schon der Idealfall, dass er eben auch diesen gewissen, diese gewisse Armstärke und diese Velocity, also die Geschwindigkeit des Balls, damit generieren kann. Jack Fromm macht das relativ wenig, aber er braucht es auch nicht. Also er hat wirklich eine sehr, sehr gute Base, sehr gute Fundamentals, die er mitbringt an der Stelle. Und dadurch hat er eben wirklich einen, einfach einen guten Release und einfach eine, also seine Füße sind so gut platziert, dass er eben auch diesen, diese Wurfgeschwindigkeit dadurch generieren kann. Das hat mir wirklich gut gefallen. Seine Manipulation mit Pumpfex und auch seinen Augen, also er geht durch seine Reads und schafft es dabei, Defender wirklich auch in andere Richtungen zu lenken. Das macht er gut. Das hat mir auf jeden Fall gefallen. Hm kurz schwächen seine Accuracy seine Passgenauigkeit bei tiefen Bällen hat mir ja war, war unterdurchschnittlich und eben auch das Decision Making bei tieferen Bällen also muss schon sagen dass ist jetzt sicherlich nicht der Quarterback der zumindest zu Beginn seiner Karriere bei tiefen, bei tiefen Pässen äh, extrem überzeugen wird also das ist äh, sehr sehr gut bei bei ähm, Pässen im, im mittleren Bereich ähm, würde ich sagen, ist er besser bei Inbreaking Routes, also bei Slants und Dig Routes. Ähm, wenn du bei den Out Routes, Outs und, und so Corner Routes und sowas, würde ich sagen, ja, ähm, ist, ist, ist noch Verbesserungspotenzial da. Ähm, bei tiefen Pässen habe ich eben schon kurz erwähnt, also selbst mit perfekter Base und äh, auch guter Fußarbeit ohne Druck unterwirft der Receiver wirklich teilweise massiv. Also, das ist ja, das, das gefällt mir dann teilweise wieder nicht. Und dann hat er aber auch wieder Würfe, also gegen Missouri zum Beispiel, da wirft er vom Backfoot, also wirklich vom hinteren Fuß, eigentlich keine ideale Wurfposition, mit wahnsinnig guter Accuracy bei tiefen Bällen, auch zur Seitenlinie. Also das ist eben nicht die Norm, aber die Leute, die <coughs> sorry die Leute, die Leute sagen, dass ein Jake Fromm keine Highlight-Würfe in seinem Tape hat, das kann ich nicht nachvollziehen. Also er hat wirklich teilweise Würfe da drin, wo ich wo ich wirklich dann überrascht war, weil da wirklich richtig, richtig gute Würfe dabei waren, wo alles gestimmt hat. Da hat die Velocity gestimmt, der Touch gestimmt, Placement, Accuracy, da war alles wirklich, wirklich gut. Es wurde auch relativ häufig darüber geredet, dass er nicht so die Armstärke hat, um mithalten zu können. Auch das habe ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht gesehen. Es ähm, war auf jeden Fall okay. Also ähm, vor allem für die mittleren und kurzen Bereiche hat er definitiv den Arm, auch in, um in kleinere Fenster zu kommen. Ähm, bei, bei längeren Pässen muss man jetzt nochmal abwarten, was da so das Problem war, aber genau, also da gibt es sicherlich noch, noch äh, Probleme, aber genau, also er kann, in gerade wenn du in, in den mittleren Bereich gehst, so 10 fünf, ja, fünf, bis 15 yards so in die, in die Richtung, ähm, kann er da wirklich sehr, sehr akkurate Pässe von seinem Backfoot machen, auch mit dem Sidearm, also so. So, so seitlich geworfen, sage ich mal, das macht er teilweise wirklich gut. Ähm, und da auch teilweise mal würf längere Würfe an, an opposite Hashmarks. also wenn er auf der rechten Seite des Feldes ist, wirklich nach ganz links außen, wirklich tolle Würfe teilweise dabei, also hat mir, hat mir gut gefallen. Ähm, genau, Decision-Making war ja, hatte teilweise auch echt gut Zeit durch seine Offensive-Line und da war das Decision-Making teilweise nicht gut genug oder nicht schnell genug. daran Da muss er sicherlich noch ähm, sich verbessern. Ähm, genau Base und Footwork, also sein, seine, seine Basis unten mit seinen Füßen, das hat mir wirklich gut gefallen, habe ich ja schon erwähnt und genau, wenn wir auf seine Athletik gucken, das ist wirklich so jemand, der bringt absolut die funktionale Mobilität mit, Das ist, der wird niemanden schocken damit, dass er gut laufen kann, aber wenn es eben bei Third 5 ist, ähm, Man Coverage, äh, vor ihm ist ein riesen klaffendes Loch, wo er einfach laufen kann, dann kann er das ohne Probleme machen. Genau, also das ist Jake Fromm, gefällt mir wirklich gut und ich persönlich äh, hätte gar kein Problem damit, wenn ihn ein Team in der ersten Runde zieht. So, dann kommen wir zum dritten Quarterback und das ist Jordan Love. Äh, ja Ein Spieler, mit dem äh, den zum Beispiel an Adrian Franke anscheinend nicht so mag. Zumindest war das so der erste Eindruck, den ich hatte von dem, was ich gelesen habe. Und wo wir letzte Woche haben wir ja auch irgendwie immer wieder über Jordan Love gesprochen. Utah State, also sicherlich der Quarterback hier von der Uni, die am wenigsten bekannt ist. Ich habe ihn als Quality-NFL-Starter im High-End-Bereich, also einfach durch... Ja, durch sein Upside glaube ich, dass, dass er da schon irgendwo hinkommen kann. Also. Weil ja alle auch äh, Vergleiche so gerne mögen. Ich, ich. Eigentlich Vergleiche sind immer völlig für den Arsch, aber ich habe jetzt hier als Comparison oder was Englisch. Als, auf, als Vergleich aufgeschrieben, dass er ja so eine wirklich light Version von Patrick Mahomes ist. Light Version. Ganz, ganz wichtig. Ich sage nicht, dass er Patrick Mahomes wird. Ich glaube einfach, dass einige Aspekte seines Spiels ähnlich aussehen wie bei Patrick Mahomes. Und dann mit so einer Prise von uh, Jamies-Winston-Risikofreudigkeit und das ist nicht immer positiv. Also, das Ceiling seiner Draft-Position ist Top 5. Der Floor ist für mich Ende Runde 1. Später würde ich ihn nicht ziehen. Ähm, er hatte in 2019 ein deutlich schlechteres ähm, deutlich schlechteres Touchdown-zu-Interception-Ratio. -to ähm, der Supporting-Cast hat sich aber auch wirklich enorm verschlechtert und das muss man eben dazu sagen. Also 2018 war es noch besser, aber es war halt ein gutes supporting cast für Utah State und in 2019 ein schlechtes für Utah State. Das ist massiv, also das ist ein massiver Unterschied zu Alabama oder zu LSU. Müsste man sich mal reinziehen, wie der jetzt da spielen würde. Also es wäre, glaube ich, sehr, sehr interessant gewesen, ihn in so einer guten Offense zu sehen. Also, mh, hat in den letzten beiden Saisons immer so um die 3500 Passing Yards gehabt. Ähm, dieses Jahr 20 Touchdowns, 17 Interceptions. Letztes Jahr aber 32 Touchdowns und nur 6 Interceptions. Also ein enormer Unterschied dabei neun Rushing-Touchdowns in seiner Karriere gehabt, aber nicht, nicht besonders viele Rushing-Yards, also nur 400 Rushing-Yards in, in den drei Jahren, in denen er ähm, gestartet ist. Also das ist auf jeden Fall was, wo man sagen muss, okay, da gibt es sicherlich, ähm, na, was heißt Potenzial nach oben, also es ist einfach kein besonders athletischer Quarterback, der hat es nicht auf dem Top-Level wie so ein der Handlee, wie ein Justin Herbert, das ist nicht seine Athletik, die er hat, aber er ist auch nicht so Jack Fromm, funktionale Mobilität, er ist irgendwo dazwischen. Und äh, gerade in der Red Zone kann er da eben auf jeden Fall auch mal was machen, vor allem durch seine Statur. Er ist 6'4", ähm, 225 Pounds, hat sehr, sehr große Hände auch. Das ist ja für viele GMs auch wichtig, gerade wenn es darum geht, in kälteren Umfeldern zu spielen oder wenn es mal nass ist. Also da bringt er wirklich extrem große Hände mit. Das ist vielleicht auch nochmal ein positiver Aspekt. Das kam da beim Senior Bowl raus. Also, ich habe mir jetzt hier tatsächlich mal Stärke-Arm-Talent aufgeschrieben. Eigentlich mag ich den Begriff nicht, weil das bedeutet oft, oh, okay, der kann den Ball hart werfen und ja. Aber wenn man ihn spielen sieht, dann sieht man einfach, es macht Spaß, ihm beim Werfen zuzugucken. Und das hat, und das erstmal unabhängig davon, ob der Ball ankommt oder nicht. Also der Ball springt aus seiner Hand, er ist wirklich ein sehr, sehr natürlicher Passer. Ich finde das, also es ist ein un, eine, eine unglaublich schöne Art und Weise, wie er den Ball wirft und da kommt halt, der, ist, der hat auch richtig Feuer hinterm Arm. Ist ganz, ganz witzig, weil wenn man seine Geschichte mal sich genauer anguckt, dann war er nicht immer so, also ja, gerade zu Beginn seiner Highschool-Zeit, dann war das ein Quarterback, der da irgendwie ganz große Probleme hat, der super schmächtig war, irgendwie kein Gefühl kaum den Ball 20 Jahre zu weit bekommen hat, bisschen übertrieben, aber und jetzt mittlerweile ist er eben wirklich ein stämmiger, gut gebauter Quarterback, der Athlet, eine solide Athletik hat und eben einen guten Arm, also das ist irgendwie ganz cool zu sehen. Ähm Hier ist dieses typische Beispiel, diese sogenannten Wow-Throws, also diese spektakulären Würfe, sind bei ihm grundsätzlich besser als bei den meisten Quarterbacks in dieser Draft-Klasse. Also ich glaube, die beiden, die jetzt noch kommen, sicherlich nicht. Aber für mich persönlich sind seine besten Würfe besser als, alle an als die aller anderen Quarterbacks, die ich bisher genannt hatte. So, das war schwieriges Deutsch. Also genau, ähm, dabei ist gerade das Placement toll. Also was er da teilweise wirklich an die Seitenlinie, nur sein Receiver kann den Ball fangen, obwohl er relativ gut gecovert ist. Ähm, wirklich ganz, ganz tolle Dinger dabei. Ähm, seine, seine Fähigkeit on the move, also im Laufen zu passen, ist wirklich gut. Ähm, und wie gesagt, mir ist es eben wichtig, dass man den, die, die Geschwindigkeit und die Velocity des, seiner, seiner Pässe irgendwie anpassen kann. Dass man hart passen kann, wirklich ein gerader Strich dabei, wirklich äh, eine Linie dabei. Oder dass eben auch mal Luft drunter ist, dass man eben einen guten Touch hat. Und das hat John Love definitiv. So, bei seinen Schwächen. Er geht definitiv zu viele Risiken ein. Also gerade bei tiefen Würfen hat er da teilweise auch, wollte er da zu viel auch reißen. Also, er wollte zu viel sein Team alleine tragen. Das hat man jetzt im letzten Jahr auch gemerkt. Ich hoffe, dass er das Gefühl dann in der NFL nicht mehr hat, weil er da eben auch die Waffen um sich herum haben sollte im Idealfall. Das war aber sicherlich negativ. Ähm, bei seinen Interceptions muss ich sagen, es gab ein paar Fälle, wo gerade so Interceptions in der Endzone, also er äh, so tiefe, tiefe, so relativ, also Würfe mit relativ viel Touch in die Ecke der Endzone, wo er dann teilweise ein bisschen kurz dran war und die Cornerbacks, die wirklich sehr, sehr gut in den Situationen gecovert haben, wirklich gute Plays gemacht haben. Aber oftmals waren es für mich eigentlich eher schlechte Entscheidungen, als dass es, dass die Pässe nicht akkurat waren. Also klar hat er hier und da mal Probleme mit der Accuracy, aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass ja in, in diesem Jahr waren es eher die Fälle, dass er mal einen Linebacker oder sowas übersehen hat. Am Ende bin ich mir nicht sicher, was davon jetzt schlechter ist oder besser ist, aber ich würde schon persönlich sagen, dass man eben solche Sachen, eben das Decision-Making, ähm, das Lesen der, der, der Defense schon noch verbessern kann und die Accuracy oftmals eher das Problem ist, weil das eher so ein Gefühl ist und daher bin ich da eigentlich schon noch, eher noch positiv. <lacht> Seine Fußarbeit und die Base ist noch relativ inkonstant. Also da, teilweise habe ich das Gefühl, dass er sich da, und das war gerade bei diesen Würfen in, die, in, der, End, in, der, in der Red Zone, wo er dann eben, wunderschön geworfener Ball, aber er zieht mit, den, mit der Fußarbeit nicht ganz nach, also der Oberkörper und Unterkörper hier wieder ein bisschen unterschiedlich, unterschiedlich ausgerichtet und dadurch fehlt ihm so ein bisschen was. Also er verlässt sich zu sehr auf seinen Arm und das muss er jetzt eben anpassen, um dann eben besser zu werden. Ich glaube, das sind definitiv die, die wichtigsten Aspekte bei ihm. Ähm, was man vielleicht noch mal sagen kann, weil er 2018 deutlich besser war, da ist es mir eben ganz stark aufgefallen, dass er gerade über die kurzen Routen über die Mitte tolle Accuracy mitbringt. Also in kleinste Fenster feuert er da die, er da die Bälle rein, das war richtig, richtig gut. Und das ist auch ein Aspekt, wo ich sage, ja, er konnte das mit besserem Supporting-Cast und deswegen glaube ich persönlich daran. Wie gesagt, das, das kann jeder für sich so interpretieren, wie er möchte, aber ich glaube, bei Jordan Love gibt es so viele Puzzleteile, die so spannend sind, dass... Zwar irgendjemand, die noch ein bisschen zusammensetzen muss, aber am Ende da wirklich das Potenzial da ist. Und mir geht es ja jetzt auch nicht darum, ähm, ich habe jetzt gesagt, er kann Top 5 gezogen werden, aber hier ist wieder dieser Fall. Top 5 ist einfach, weil solche Quarterbacks dann in gewissen Fällen einfach hochgezogen werden. Ich persönlich würde sagen, das ist so vom Talentenspieler, der so ah, zwischen 20 und 30 gezogen wird, der auch meinetwegen Anfang zweite Runde da köpfe ich jetzt auch niemanden wenn er ein bisschen später gezogen wird aber gleichzeitig wird es mich eben auch nicht überraschen wenn er hochgeht genau jetzt muss ich noch mal kurz hier durchgehen was ähm, was, was hier noch so steht also ähm, gab auch viele Screens in deren Offense und ähm, da hat er auch überzeugt mit einem wirklich schnellen Release was ja auch gerade dabei wichtig ist also der ist wirklich wirklich gut das hat mir gut gefallen und Genau, also ist auch ein Spieler, wie gesagt, ist, ich, es gibt einen guten Artikel, ich weiß gar nicht, ob er vom NFL Network oder vom Bleacher Report war, würde ich wirklich empfehlen. Er hat wirklich schon einiges durchgemacht in seiner Vergangenheit. Ähm, Sein Vater, ich glaube so vor zehn Jahren, ähm, auch Selbstmord begangen hat und sowas, also auch wirklich eine harte Geschichte. Aber auch sicherlich ein Spieler, der mit diesem gewissen Chip on your shoulder hat auch nur die eine Offer ähm, aus der High School zu Utah State bekommen ich glaube, das ist jetzt nicht so ein Spieler, der so extrem verwöhnt war, sondern wirklich jemand, der auch klar sagt, okay, ich habe hier noch einiges zu beweisen. Ähm, und das ist sicherlich auch nicht der allerschlechteste Aspekt, wobei ich will natürlich jetzt nicht sagen, dass, äh, dass, dass das alles, was ihm passiert ist, gut war. Das will ich hier nur mal relativ relativieren. Aber an der Stelle einfach ein Spieler, der einfach schon einen gewissen Drive hat und jetzt zeigen will, dass äh, Utah State als einziger Offer nicht, nicht der Betten... Also das war einfach zu wenig. Das wäre ein Quarterback gewesen, der... Power 5 äh, Offers links und rechts bekommen hätte sollen. Und ähm, genau, ich glaube, das ist jetzt so seine Zeit, wo er es dann beweisen kann. So, kommen wir zu den Top 2. Und ich glaube, hier muss man auf jeden Fall mal kurz was zu sagen. Ähm, das war sehr, 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 knapp. Also, ihr müsst wissen, Injury Risk lasse ich raus. Ich werde es bei Tour erwähnen, aber ich lasse es raus. Also, das ist kein Aspekt, wenn wir am Ende in den Mockdraft gehen. Das ist was anderes, aber in diesem Ranking lasse ich es raus. Beide Spieler sind als All-Pro gerankt, also in der All-Pro-Kategorie ist es ja so, dass ich sage, hier und da werden sie mal, also mindestens einmal in, ihrem, in ihrer Karriere werden sie All-Pro sein, sie haben das Potenzial auch irgendwie öfter All-Pro zu sein. Ich glaube aber, sobald du halt wirklich oft All-Pro warst, bist du dann irgendwann auch schon in der Kategorie, dass du für die Hall of Fame ähm, in Frage kommst. Also einfach so ein Spieler, der einige Jahre in seiner Karriere mindestens hat, wo man klar sagen kann, okay, er gehört in diese Diskussion darum, einer der besten Quarterbacks in der NFL zu sein. So, ich habe beide, beide Spieler hier in der Lower End Kategorie. Also ich habe kein Quarterback in der Middle Kategorie, für, Kategorie für, für All Pro, auch nicht in der High Level und nicht in der Hall of Fame Kategorie. Ganz wichtig dabei. So, auf Platz 2 habe ich tatsächlich Joe Burrow. So. Der ist Senior aus LSU, der ist im 96er-Jahrgang, also er ist beim Draft 23,4 Jahre alt. Also das ist definitiv ein Faktor, den ich nicht besonders gut finde, vor allem, weil er im Essens, äh, essentiell eine gute Saison hatte, die er gespielt hat. Ist ja von Ohio State gekommen, konnte sich dort nicht gegen Dwayne Haskins durchsetzen. Äh, dann getransfert, hat ein Jahr bei LSU gespielt, was sehr durchschnittlich war, würde ich mal sagen. Ähm, also 400 rushing yards, 7 Touchdowns waren ganz gut, Seine pa ja, als Passer 16 Touchdowns, 5 Interceptions, äh, 2894 Yards, also, aber da war die LSU Offense natürlich auch noch eine andere, also. Im zweiten Jahr, 5 äh, Touchdowns äh, laufen, 369 Rushing Yards, sein Passing, 76,3% Completion, 5671 Passing Yards, 60 ja, 60, 6-0 Passing-Touchdowns und 6 Interceptions. Das ist natürlich absolut absurd. Das gab es so noch nie im College Football. Ähm, ja, ich glaube, das kann man auf jeden Fall schon so dazu sagen. Also ich glaube, dazu muss man auch nicht so viel mehr sagen. Ähm, ja, also zu, den, zu, den, äh, zu der Einordnung, sein Ceiling number one pick eindeutig mein floor für ihn einfach dadurch wie ich ihn gerankt habe wenn ich jetzt zum beispiel einen spieler in der hall of fame K kategorie hätte dann würde der wahrscheinlich number one pick bis nummer drei pick oder sowas sein hier ist es mit der erste runde der floor für mich ich bin mir sehr bewusst dem sehr bewusst dass das nicht passieren wird aber das ist einfach mein floor für mich persönlich also stärken nummer eins ist ganz klar das pocket movement für mich unglaublich gut also da ist der gute bewegung gute base der macht das wirklich sehr sehr stark alles ähm, und ja, also hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen, reagiert er sehr, sehr gut auf Druck, also das seht ihr in so vielen Situationen, wo der Druck irgendwo kommt, er reagiert da gut drauf und, und bleibt aber mit den Augen downfield und bringt dann noch einen sensationellen Pass an, also wirklich, wirklich stark, ähm, weitere Stärke ist natürlich das, die Accuracy, also ähm, auf allen Leveln äh, bringt er da den Ball mit hoher Genauigkeit an, ähm, vor allem mit dem Timing, das ist nochmal ganz, ganz wichtig dabei, also er trifft die Receiver in stride, also in der Bewegung. Sie verlieren wenig Geschwindigkeit. Das Timing passt dabei eben sehr, sehr gut, selbst wenn er irgendwie unter Druck ist. Also wirklich stark. <lacht> Dazu kommt Decision-Making. Also trifft wirklich selten die schlechte Entscheidung. Aber das ist auch sehr, sehr stark damit gepaart, was mein nächster Punkt ist. Und der ist ganz, ganz wichtig dabei. Confidence, also Selbstvertrauen. Joe hat mit unglaublich, mit unglaublich hohem Selbstvertrauen gespielt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Da werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Ganz, ganz wichtig für sein Spiel. Ich glaube, dass er physisch und einfach in indem wir als Quarterback spielt schon irgendwo limitiert ist. Es klingt jetzt echt Kacke, aber er ist, glaube, es gibt Spieler, wenn wir auf einen Andrew Luck gucken, der oder, oder nächstes Jahr vielleicht einen Trevor Lawrence. Sicherlich muss man den dann nochmal mal genau angucken. Man weiß nicht, wie der nächstes Jahr spielt. Aber die haben in gewissen Aspekten schon noch mal ein bisschen mehr einfach, was sie mitbringen als Quarterback. Joe Burrow ist sehr sehr gut, solange er diese Confidence hat. So. Würde ich es begründen. Aber die hat ja in letztes Jahr eben auch. Die Offense hat hervorragend um ihn funktioniert. Mit ähm, Joe Brady als, als Passing Game Coordinator. Er hatte unglaubliche Waffen um sich herum. Auch das ist ganz wichtig. Aber die hatte Tour auch. Wirklich, wirklich gut. Ähm, und da hat eben alles gestimmt. Schwächen. Also, es ist keine extreme Schwäche, aber seine Armstärke ist nicht auf dem allerhöchsten Niveau. Wie gesagt, das ist nicht der entscheidende Faktor hier. Vor allem, weil es bei Tour auch nicht ideal ist. Aber das ist immer was ich werde niemals einen Spieler über den anderen stellen, weil seine Armstärke höher äh, besser ist. Also das ist für mich einfach nicht super relevant, äh, solange man eben die Fenster über die Mitte trifft und das macht Joe Burrow auf jeden Fall. <lacht> er ist aber allgemein einfach in dem wie er spielt physisch schon eher der limitiertere Quarterback. Ähm, wenn er eben nicht die Konfidenz in dem System hat. Also wenn er, der kann sich auch bewegen, der kann auch gut laufen, keine Frage. Der hat nicht nur funktionale Mobilität, aber es ist einfach ein Spieler, der sich auch nicht mehr so stark entwickeln wird durch sein Alter. Und dann ist es einfach der Fall, dass, du, dass man, also finde ich, sagen muss, wenn in dem System um ihn herum nicht alles stimmt, wenn die Receiver nicht so, nicht so hervorragend sind, was sie einfach waren, er hat unglaubliche Waffen um sich herum gehabt, und es, er nicht so gutes Blocking bekommt, er hat eine der besten Offensive Lines im gesamten College Football gehabt, wenn das offensive System nicht so gut mit ihm zusammenpasst, also all diese Sachen, wenn das nicht so stimmt, dann glaube ich eben schon, dass er hier und da schon irgendwo limitierter ist als der andere eine oder andere Quarterback. <lacht> genau. Und dann gerade auch im Vergleich zu Tour, weil ich glaube, das ist hier natürlich auch relevant, ähm, ist seine Footwork für mich langsamer als die von Tour. Also das ist äh, einfach nochmal ein Aspekt, das ist wirklich Nitpicking an der Stelle, also wir gucken hier auf, minimalste Unterschiede, aber ähm, da hätte ich mir persönlich noch ein bisschen mehr gewünscht. So, Genau. Ähm, gehen wir noch mal weiter hier durch an der Stelle. Also wie gesagt, Pocket Movement ist wirklich, äh, wirklich absolut hervorragend. Ähm, wie er auch auf, auf Druck reagiert, ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Seine Athletik ist gut, ähm, vor allem, weil er dabei auch sehr intelligent agiert. Ähm, mir gefällt dass wie er im Lauf passt. Also da, da bleibt die Wurfbewegung auch so, wie sie sein sollte. Das ist sehr, sehr schön. Ähm, was beide Quarterbacks jetzt hier an der Stelle machen, ist, dass sie wirklich gut ihre Augen irgendwie in der Mitte halten und dann nach außen gehen, wenn sie dahin passen wollen. Also den Safety mit den Augen halten, das können beide wirklich gut. Und es ist auf jeden Fall ein Spieler, der relativ tough ist. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem Punkt, dass er relativ decisive ist. Und das ist wirklich der Punkt. Ich glaube eben, dass diese Offense, das haben wir vorletztes Jahr nicht von ihm gesehen. So. Und dieses Jahr war es eben so in dieser Offense. Aber es ist eben relativ stark abhängig davon. Auch wieder wichtig, jeder Quarterback ist abhängig von einem System. Es gibt Quarterbacks, die vielleicht nur in einem System funktionieren und andere, die vielleicht ein bisschen variabler sind, aber es gibt nicht den einen Quarterback, der in jedem System funktioniert. Das ist eine Lüge. Aber ich glaube eben schon, dass Burrow in gewissen Systemen unglaublich gut ist, aber dass ich zum Beispiel in Tour noch ein bisschen variabler finde. So, genau, so, also, ähm, Deswegen war die Confidence eben auch so wichtig, wenn er die die, die, dieses Selbstvertrauen in das System, in die Receiver um sich herum hat, dann spielt er so wie letztes Jahr und dann war es unglaublich gut. Und ich glaube, dass das auf kur kurz- oder langfristig irgendwie auch so passieren wird. Aber wir haben eben auch gesehen zum Beispiel, dass zu Beginn des Clemson-Spiels, das hat auch nicht gleich so funktioniert. Also da hat, ähm, da hat die Clemson-Defense auch ein paar Sachen gemacht, die, ihn, die irgendwie kurz dazu geführt haben, okay, hm, das hat alles nicht so ganz so funktioniert, äh, wir sind hier sehr stark unter Druck. Und dann lief die Offense auch nicht gleich so super gut. Wurde später natürlich besser, aber man muss klar sagen: in der NFL ist es eine andere Geschichte. Die Teams, keins seiner Teams wird so viel besser sein als die anderen, wie LSU gegenüber den anderen Teams. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Und ich glaube eben, dass, dass Joe Burrow ein Quarterback ist, der das mehr braucht als zum Beispiel ein Tour oder andere Quarterbacks, weil sonst hätte ich ihn höher gerankt, ähm, beziehungsweise höher, höher eingestuft in diesem Kategoriensystem. <lacht> so. So, falls meine Stimme etwas langsam, langsam etwas nachlässt. Ja, ist sehr, sehr viel reden für eine Person, es tut mir auch leid. Also es wird sicherlich noch ein- oder zweimal irgendwie passieren, dass es vielleicht eine Positionspreview gibt, wo ich das alleine machen werde. Aber ich hoffe, ich finde für jede Preview irgendwie einen Gast. Wenn Auch wenn ihr sagt, ja, ich kenne mich gut aus, ich beschäftige mich mit gewissen Positionen extrem viel und habe da gefühlt 20 Spieler angeguckt, dann schreibt mir auch gerne mal, wenn ihr da Bock habt, dabei zu sein, Natürlich muss ich dann irgendwie mal kurz abchecken, ob das doch wirklich so ist, dass ihr euch wieder mit beschäftigt habt, aber genau, also wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt, meldet euch natürlich auch mal, aber genau, also äh, das tut mir jetzt an der Stelle leid, in der nächsten Rundenwoche geht es dann auch nochmal weiter, aber gerade bei den Quarterbacks wollte ich eben auch etwas detaillierter sein und habe mir dann auch schon gedacht, okay, wenn wir mit Gast beide unsere Rankings vorstellen und darüber reden, dann wird das ein 3-Stunden-Podcast, deswegen habe ich das jetzt schon mal so ein bisschen abgedeckt. Vielleicht hört sich der Gast auch den Podcast an, das wäre natürlich hilfreich und dann ähm, können wir da ein bisschen besser drauf eingehen und er kann auch gleich mal sagen, was so seine Unterschiede sind und dann ergänzt sich das vielleicht etwas besser. Aber genau, kommen wir zum letzten Quarterback und das ist Tua Tagavaloa, der Alabama Quarterback Junior, wird beim Draft 22,2 Jahre alt sein. So, ich habe schon oft genug erwähnt, Persönlichkeit und Verletzungen werden hierbei nicht berücksichtigt, ich... Erwähne es aber gleich zu Beginn mal, dass wir es aus dem Weg haben, weil ich habe mir natürlich trotzdem kurz aufgeschrieben, was seine Verletzungshistorie ist. Angeblich wurde, wurde jetzt das Go von den Ärzten gegeben, dass er jetzt auch im Pre draft prozess hier und da nochmal mitmachen kann, dass wieder alles gut ist. Aber genau, er hat sich im März 2018 den Finger gebrochen. Im Oktober 2018 hat er einen sprained knee, ähm, Ja, naja, ich habe es jetzt hier teilweise auf Englisch, aber naja, okay. So, im November 2018 hatte er eine Oberschenkelverletzung, die ihn dann auch aus dem Spiel gehalten hat. Im Dezember 2018 war es der linke Knöchel, im Oktober 2019 der rechte Knöchel und im November 2019 war es dann die Hüftverletzung, die das Saisonende bedeutet hat. Also, das kurz mal dazu, einfach nur mal kurz runtergerattert an der Stelle. Also, mh. auch hier, Seeding draft position ist für mich der erste Pick, definitiv. Floor ist genauso wie bei Joe Burrow, würde ich jetzt einfach auch mal so grob sagen, Mitte, erste Runde, irgendwie so in die Richtung. Also, ich habe hier auch nochmal gleich einen Vergleich zu Joe Burrow und zu John Love aufgeschrieben, sodass man da ja, einfach das nochmal irgendwie verbittlichen kann, warum er jetzt da gerankt ist, wie er gerankt ist. Also, die Stärken. Allgemein die Accuracy. Das habe ich selten bei Quarterbacks gesehen. Das Placement und die Accuracy ist hervorragend. Wir sehen so viele Situationen, und das habe ich jetzt auch schon gelesen, ah, die Receiver werden nicht in Stride getroffen. Es gibt viele Situationen, wo ein Jalen Wardle, wo ein Henry Rux irgendwie über die Mitte läuft, ein Slant, dann stehen bleibt, den Ball bekommt. Das ist aber, hat aber auch viel damit zu tun, wie das gelesen wird und was für eine Coverage gespielt wird. Dann werden sie halt finden, sie hätten halt ein Loch in der Zone, kriegen da den Ball zum Beispiel. Ähm, aber das macht einen, einen tour -Law wirklich hervorragend. Und so viele Situationen, wo wirklich Slants gespielt werden und die Receiver dann den Speed haben, natürlich, aber dann wirklich einen 50 Yard touchdown daraus machen. Also Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ähm, gerade bei tiefen Bällen. Also gibt wirklich super viele Beispiele, ähm, wo, wo Tour tolle tiefe Bälle wirft, super in die Bewegung. Macht ganz, ganz viel Spaß, dem zuzuschauen. Und allgemein, wir vergessen gerade, glaube ich, in der Diskussion relativ häufig, dass... Joe, Joe Burrow war jetzt sensationell, natürlich war er das, aber Tua war über die letzten Jahre hervorragend, er war so ein guter Quarterback und jetzt reden halt alle nur noch über diese Verletzungen und das ist der eine Grund, warum irgendwie das alles ignoriert wird, aber Tua war so, so gut und unangefochten immer der Nummer 1 Quarterback, der, der für diese Draft sein sollte, über Jahre und Joe Burrow hatte vorletztes Jahr, also vor der Saison war der nicht mal irgendwie, also vielleicht so sechste, siebte Runde haben sich Leute über, darüber Gedanken gemacht, Klar war der jetzt sehr, sehr gut, aber also das darf man bei Tour jetzt mal nicht vergessen. Also das wird mir zu oft irgendwie unter den Teppich gekehrt. Also, wenn wir darum, darauf gucken, wie er durch seine Progressions geht, wie er mit seinen Instinkten, die Safeties mit den Augen zu halten, einfach dieser Football-IQ, den er mitbringt, der ist für mich wirklich gut. Also Elite-Level, wirklich, wirklich gut. Ähm, Footwork auch hier, wirklich sehr, sehr stark, ähm, ähm, bringt da wirklich sehr, sehr gute Fußarbeit mit und äh, passt das eben auch sehr, sehr gut, also die Mechanics und alles, das passt gut zusammen, als Linkshänder vielleicht auch nochmal spannend, weil das die Defensiven eben nicht so kennen und ja, also ich glaube schon, dass es zumindest, kein riesen kein Riesenvorteil ist, aber dass es zumindest hier und da mal ein Faktor sein kann ähm, und das Alter im Vergleich zu Joe Burrow, das muss man einfach dazu sagen, ne? also ähm, der ist einfach nochmal deutlich jünger, also ich habe schon gesagt, er ist 22,2 Jahre alt, also er ist dann irgendwie über ein Jahr jünger als Joe Burrow also das muss man einfach, ja, also ich finde das einfach relevant, gerade in dem Alter ein Jahr ähm, praktisch mehr Zeit zu haben, das ist natürlich schon irgendwie ein Faktor. Am Ende werden alle sagen, okay, die waren jetzt beide drei Jahre in der Liga und äh, ist der eine jetzt besser oder ist der andere jetzt besser, aber dann ist Tour eben immer noch ein Jahr jünger und das ähm, ja, finde ich persönlich ein bisschen ignorant, wenn man das dann bei so einer Betrachtung nicht mit einbezieht. So, kommen wir zu den Schwächen. Also, ähm, genau, Injury natürlich in Klammern, weil ist jetzt hier nicht mit äh, aufgezeichnet ähm, oder in der Bewertung mit eingebunden. Auch hier wieder Armstärke. Es ist nicht besonders relevant, aber natürlich sind das, ist ja genau wie Joe Burrow, aber auch Tua kein Quarterback mit einer richtigen Cannon, auf keinen Fall. Das, wo der größte Punkt für mich ist, ist es einfach off-Platform. Also wenn er in Bewegung ist, wenn er eben vom Backfoot, also vom, vom hinteren Fuß wirft, wenn er irgendwie unter Druck ist oder sowas. Das sind alles so Situationen, wo ich mir gedacht bin, ja, okay, da gibt es schon die Situationen, wo dann seine Accuracy eben nicht mehr auf dem Level ist, wie, wie sie vorher war. Wir wissen es alle, es gibt kein perfektes Prospect, kein Quarterback, kein Spieler überhaupt macht alles richtig. Und auch hier ist es nicht so, sonst hätte ich ihn höher gerankt. Aber am Ende, glaube ich, einfach ähm, muss er sich da noch verbessern. Ich weiß nicht, ob es was mit seinen, mit seinen Verletzungen zu tun hatte. Also es ist ganz interessant, ihr müsst das mal angucken auf Tape. Wenn Ventura äh, wenn, wenn da steht und wirft und er, der Druck kommt auf ihn, auf ihn zu, teilweise wirft er, wirft er den Ball dann etwas hoch oder äh, er bringt ihn trotzdem noch an. Aber im letzten Moment, wenn er wirft und den Ball kurz bevor er ihn loslässt praktisch und der Druck schon relativ nah ist, dann dreht er sich schon so weg. Ich weiß nicht, ob es was mit seinen Verletzungen zu tun hat, keine Ahnung, aber er dreht sich dann teilweise schon so weg, um sich zu schützen. Erster Punkt, Das ist nicht notwendig was Schlechtes wenn sich der Quarterback dabei schützt. Lieber er verletzt sich weniger, als dass er am Ende, also als den Pass anzubringen, das ist nur ein Pass, das ist nicht so wichtig, aber seine, seine Motion, seine Wurfbewegung wird dadurch teilweise beeinträchtigt. Das sind nicht viele Würfe, aber es ist hier und da zu sehen, einfach nur so als Punkt und ich glaube, das sind auch nochmal Aspekte, die man hier anbringen muss. Sonst äh, bin ich gespannt, wie er, wie er gemessen wird. Also, ich würde ihn jetzt so als 6'1, 6'2, irgendwie, ja, vielleicht auch nur six foot irgendwie in dem Bereich einschätzen. Er ist nicht besonders groß, aber das ist, äh, wie gesagt, auch nicht besonders wichtig. Ähm, genau, also gerade bei Slants, ähm, also seine Accuracy ist überall gut, aber gerade bei Slants gefällt mir das sehr, sehr gut. Ähm, hat einen guten Touch äh, und Ballplacement ist gut. Ähm, ja, wie gesagt, das, wie er unter Druck reagiert, da kann er oft auch noch mal ein bisschen besser werden. Ähm, aber was mir dann wiederum gefällt, ist, wie er seine Ruhe bewahrt, wenn er eben noch nicht ganz unter Druck steht. Also er geht dann wirklich durch seine Reads. Ne? Also das ist dann wieder ein anderer Aspekt, der dann, der dann positiv ist, wo er dann eben nicht so schreckhaft ist. Er galt oft als sehr athletischer Quarterback. Er ist athletisch, aber wenn der Druck dann wirklich durchkommt, ist er nicht so athletisch, dass er dann ohne Probleme, und auch nicht so slippery, also nicht so agil, dass er dann ohne Probleme von jedem Druck wegkommt. Also das ist nicht auf so einem Russell-Wilson-Niveau oder sowas. Da, ähm, das würde ich persönlich nicht sagen. Also, Aber das ist also deswegen habe ich es jetzt weder als Stärke noch als Schwäche wirklich wirklich angebracht. Ähm, genau, so. Und das war es dann eigentlich auch zu, zu Tour an der Stelle. Also das hat mir viel Spaß gemacht, ihm in, in, beim, in seiner gesamten College-Zeit zuzugucken, aber jetzt eben auch nochmal durchs Tape zu gehen. Das war wirklich, wirklich gut. Und... Ja, deswegen ist er mein Nummer 1 Quarterback, aber auch hier, also bevor er jetzt alle anfängt, mich irgendwie äh, zu zerreißen, die sind in der gleichen Kategorie, das ist praktisch 1A und 1B auf sehr, sehr ähnlichem Niveau. Und äh, genau, also wären die Verletzungen nicht da, dann würde ich Tour auf jeden Fall vorher ziehen. Ich glaube jetzt gerade, wenn, vielleicht gibt es am Ende diese, oder kurz vor dem Draft nochmal einen Mockdraft, dann muss man sich das einfach nochmal genau anschauen, aber dann muss man eben auch nochmal, nochmal genau hingucken und sagen, ja, okay, wie sieht es jetzt aus, was wissen wir jetzt über seine Medicals und dann muss man nochmal mal gucken, was man, was auch ich wirklich machen würde. Aber am Ende, wenn Teams jetzt sagen, das ist mir zu risky, ich ziehe ihn erst in mir an 10 oder 15, ist das vollkommen okay. Und wenn sie dann eins 1 ziehen wollen, ist das auch absolut okay. So, ich habe euch versprochen, dass ich auf eure Fragen eingehe. Ich weiß, diese Ausgabe ist schon irre lang und vor allem dafür, dass ich alleine mit mir selber hier rede. Aber okay, also wer jetzt keinen Bock mehr hat, das ist auch vollkommen okay und man kann ja auch in verschiedenen Eta Etappen anhören als Kurze Einschätzung, der nächste Podcast kommt so Donnerstagabend, Freitagmorgen irgendwie in die Richtung, da reden wir dann nochmal über die Quarterbacks, auf, ja, einfach aus einer anderen Perspektive. Aber genau, ich spreche jetzt hier nochmal kurz die paar Fragen an, die ich bekommen habe, wenn ihr auch dafür nochmal Fragen habt, die darauf reagieren, was ich heute gesagt habe, wenn ihr dann den Podcast danach, ich glaube, dann wird es um die Wide Receiver gehen. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt mir immer. Also, ich werde es immer vorher sagen, was, der nächste, was die nächste Positionsgruppe ist. Und wenn ihr dazu Fragen zu gewissen Spielern oder Themen habt, dann schreibt mir immer vorher und dann werde ich die mit aufnehmen. Also, Tobias Stark hat mir auch Twitter geschrieben: TST1860. Late Runner und die passenden Teams. James Morgan zum Beispiel. Welcher Quarterback der Top 4? Ah, okay. Das war die erste Frage. Sorry. Genau. Da habe ich ja eben schon ein bisschen was zu gesagt. James Morgan sehe ich überhaupt nicht. Auch ein Jane Hurts sehe ich nicht. Ähm. Wen ich aber wiederum sehe, sind eben Spieler wie zum Beispiel den Cole McDonald. Ähm, welcher Quarterback der Top-4-Quarterbacks könnte aus der Runde 1 fallen oder wie tief maximal, deiner Meinung nach? Joa. Das ist eben ganz, ganz schwierig zu sehen. Also ja, also ich habe zum Beispiel Justin Herbert noch an 5, den haben andere irgendwie an 2 oder 3. Ich glaube auch nicht, dass er so tief fallen wird, ehrlich gesagt. Jordan Love, muss man mal gucken, wie er sich jetzt die nächsten Wochen anstellt. Ich könnte mir aber auch vorstellen... Also bei ihm kann ich mir vorstellen, dass er noch ganz weit hochkommt oder dass er aber auch fällt, wenn er erst am Ende der ersten Runde gezogen wird. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass so jemand wie Jack Fromm oder Jacob Eason irgendwie Ende der ersten Runde geht, aber also von den ersten dreien im Konsensus, die bei mir nicht die ersten drei sind, aber Burrow, Tour und Herbert, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass irgendwer aus den, aus den Top Ten fällt. So, dann hat mir der Simon at Simon Glowka, also Simon unterstrich G-L-O-W-K-A geschrieben. Mich erinnert Jack Fromm irgendwie an eine, an eine etwas bessere Version von Derek Carr. Hat ein Quarterback dieser Art überhaupt eine Chance, früh zu gehen, erste Runde, Mitte, zweite gepickt zu werden? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also das ist ja ein durchschnittlicher NFL-Quarterback, Derek Carr. Also ich glaube schon. Und vor allem, wenn du einen Quarterback so siehst, dann denkst du dir ja oft auch noch, okay, der ist noch jung und man kann da vielleicht noch mehr draus machen. Also ich habe es jetzt gesagt, äh, Jack Fromm, ich glaube nicht, dass das jemand wird, der der komplett ausrasten wird in der NFL, aber ich glaube, dass das schon ein Spieler sein kann, wie gesagt, kann. Ich glaube nicht, dass das so ein Spieler wird, der sein Team alleine so Patrick Mahomes-mäßig aufs nächste Level hieft, aber dass das ein Spieler ist, der gut genug ist, wenn drumherum alles passt. Also ein Jake Fromm, so wie ich mir hoffe, dass er sich entwickelt, bei den Chicago Bears jetzt gerade, glaube ich, dass du dann, wenn er dann irgendwie im zweiten, dritten, vierten Jahr ist, eine gute Chance hättest, irgendwie relativ weit oben anzugreifen. Das zum Beispiel, ich glaube, das erklärt es ganz gut. Dann, Martin von Rüttel, at mar also M-A-R-W, also W-E-V-O-R. Glaubst du, es könnte ein Team durch den Erfolg, Lammer Jacksons und der Ravens überreagieren, in Anführungszeichen, und gleiches mit Jalen Hurts versuchen? Ein Hurts-Pack ist ja schon mit der Neuausrichtung der Offense verbunden. Wenn ja, welcher erfahrene Quarterback müsste dazugeholt werden? Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, das ist ja wieder so ein typischer Fall. Es wurde auch oft gesagt: Oh, Jalen Hurts passt super zu Baltimore, weil er so viel läuft und sowas. Ich sage es auch nochmal hier, für mich ist es nicht der Quarterback in dieser draft um das zu machen. Das ist jemand, der lieber läuft, als dass er passt. Und damit wird man in der NFL keinen Erfolg haben. So, das ist für mich mein klarer Take. Wenn Jalen Hurts am Ende Erfolg hat, dann bin ich da all for it. Also dann würde ich mich irre freuen, ich gönne dem, der hat im College so, so viel geleistet, ähm, hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich sehe es aber auf Tape einfach für mich persönlich nicht. Der beste, ich habe es mir jetzt mal Next Lamar in Anführungszeichen Type Quarterback genannt, ist für mich Tyler Huntley. Da liegen immer noch Welten zwischen, ähm, aber er ist dann schon nochmal deutlich athletischer als ein Bryce Perkins und er kann schon, also der hat schon guten Speed, wenn er läuft. Und so. deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der da irgendwie äh, in diese Rolle schlüpft. Ich glaube nicht, dass es irgendein Quarterback in dieser Draft Class gibt, wo, ähm, wo ein Team sagt, ja, das machen wir dafür. Vielleicht zieht ihn irgendein Quarterback als Backup Quarterback, er entwickelt sich besser und am Ende in der dritten, vierten Runde oder sowas und, und der entwickelt sich besser und dann am Ende kann es sich dahin entwickeln. Aber ich glaube persönlich nicht, dass das so passieren wird, einfach weil Lamar Jackson war ein Ausnahmetalent. Ich glaube, sowas wird noch öfter passieren in der Zukunft, aber man muss eben auch dazu sagen, dass kein Quarterback auf diesem Niveau zum jetzigen Zeitpunkt ist, was auch schwer ist, muss man auch nochmal dazu sagen, ganz, ganz klar. So, dann hat mir der 1Herr, also H-E-R und dann Bruma, B-R-U-M-E-R, -E bei Instagram geschrieben, wie hoch ist das Risiko für einen GM, seinen Job zu verlieren, sollte man in Runde 1 Tour wählen? Diese Frage, ja, also ist es ist an sich eine, ja, eine gute Frage. Ich persönlich finde es in der NFL immer super dumm. Wie, also, das hat man ja auch damals viel gesagt bei den, bei den Niners zum Beispiel. Jetzt waren sie erfolgreich, aber diese ganzen Spieler, die man da gezogen hat, oh, die sind jetzt nicht so erfolgreich und blabibblub, aber zum damaligen Zeitpunkt haben es ja alle so gesehen. Also, in Solomon Thomas, okay, hat jetzt nicht so reingehauen, wie man sich damals erhofft hat, aber den fanden ja alle gut. Also das ist ja, ne, also es ist jetzt, wenn man da jemanden zieht, ähm, ich habe jetzt gerade tatsächlich nur einen Vergleich aus der NBA, ist jetzt vielleicht ein bisschen fehl am Platz, aber Anthony Bennett, der wurde damals von den Cleveland, Cleveland, Cavaliers, Cleveland Cavaliers, so, Stimme heute, oder jetzt langsam nach der Zeit, ist es schwierig mit dem Reden, Cleveland Cavaliers an 1 gezogen. Das war sehr, sehr überraschend, da hat niemand mit gerechnet. Wenn du sowas machst, also wenn du jetzt sagst, es entwickelt sich, es bleibt alles so von der Draft-Narrative, wie es jetzt ist. Und du ziehst Jordan Love oder Justin Herbert vielleicht sogar ein eins oder einen ganz anderen Spieler. Kein Quarterback. Okay, und das funktioniert nicht. Kann ich nachvollziehen. Dann vielleicht eher. Aber persönlich, wenn, wenn Tua jetzt gut aussieht und man zieht ihn dann eins und er verletzt sich dann zu viel, sehe ich persönlich nicht, also fände ich persönlich total dämlich. Und ich glaube nicht, dass nur das der, wenn das der einzige Grund ist, was schlecht gelaufen ist, dass das denn der, der Grund ist, warum jemand gefeuert werden würde. Aber was weiß ich. So, dann haben wir auf Twitter wieder von Nenus1, also N-E-N-N-U-Z. Vielleicht eine blöde, blöde Frage, aber welchen Quarterback würdest du für deine imaginäre Franchise nehmen? Du hast natürlich auch dein eigenes System und so weiter. Wen würdest du nehmen? Und selbst siehst du in. Love, also in John Love, das größere Talent zu Herbert. Damit verbunden hat Love, Love das höhere Fragezeichen. Zur zweiten Frage, ja, habe ich glaube ich eben schon begründet, warum das der Fall ist. Ja, wen würde ich ziehen für meine imaginäre Franchise? Das ist wirklich ein, ein gutes Beispiel, eine gute Frage, super schwierig. Mhm. Weil das natürlich dann auch mit dem jeweiligen System kommen würde. Ja, also ich glaube, ich müsste ja dann am Ende mit meinem Ranking gehen. Also der Quarterback, der mir am meisten Spaß gemacht hat und den ich persönlich am coolsten finde, das hat nichts damit zu tun, wie ich das Ranking aufgebaut habe, ist für mich Jordan Love. Das ist so ein bisschen mein mein Draft-Crush, glaube ich. Ähm, da muss ich dann auch ein bisschen gucken, dass ich da rational oder rational leer bleibe als bei anderen Quarterbacks. Aber nein, also wenn ich das ziehen würde, dann würde ich Tour ziehen. Also dann, dann würde ich eben das darum aufbauen, weil ich eben glaube, dass man eben viel damit machen kann, weil ich es persönlich auch irgendwie spannend finde, so eine, eine schnellere Quick. Also ich bin nicht so der allergrößte Fan von diesen Offensiven, ich mag es natürlich, wenn auch mal tiefe Pässe geworfen werden, aber ich bin nicht der größte Fan von diesen Offensiven, die diese Long Developing Routen viel laufen, die sehr sehr viel tief gehen, sondern die halt einfach ja, so, eine, so eine Air Raid Spread Offense ähm, mit viel Mesh Konzepten, Stick Konzepten und sowas, also das mag ich persönlich sehr sehr gerne, also das was eben man jetzt mit Carla Murray spielt. Kyler Murray zum Beispiel wäre für mich momentan ähm, so der ideale Quarterback, weil ich es mag, wenn Quarterbacks mobil sind und wenn sie eben, also das, was Kyler Murray so mitbringt, ähm, finde ich sehr, sehr schön. Und äh, genau, also das wäre von den Quarterbacks wahrscheinlich der, den ich wählen würde. Aus diesem Draft wäre es sicherlich Tour. <lacht> genau. Höne Lukas, also H-U-E-N-E -E, Lukas auf Instagram schreibt: Welcher ist euer High Floor und welcher euer High Ceiling Quarterback? High-Floor-Quarterback, das ist äh, eine gute Frage, da muss ich jetzt nochmal irgendwie kurz hier in mein Ranking schauen, weil ja es ist natürlich schon immer ein bisschen schwierig, das alles so, so einfach rauszuhauen, aber high Scening quarterback ist für mich sicherlich, ja auf der einen Seite kann ich sagen, Cole McDonald, weil das so dieser ultimative Upside-Pick ist, aber John Love ist für mich schon nochmal ein Stück besser, also dann ist dieser Ceiling quarterback sicherlich John Love an der Stelle, ähm, wo der Floor aber auch ein bisschen niedriger ist, und ähm, hm. ich glaube, viele würden als diese typischen heiß floor quarterbacks jack from einordnen oder so ein Joe Burrow. Ich glaube, die beiden würde ich da auch nennen. Ähm, einfach der Floor durch, durch die Verletzungen und so ist natürlich bei Tour vielleicht ein bisschen oder deutlich niedriger. Ähm, ich würde, ja, gleichzeitig kann man bei Burrow auch sagen, er hat ein gutes Jahr gehabt, deswegen weiß man es nicht so richtig. Ich nenne jetzt einfach mal Jack-From, aber ähm, Joe Burrow sollte da sicherlich auch nicht ganz unerwähnt bleiben. Drei Fragen haben wir noch. Also gleich äh, habt es dann auch geschafft. Also das äh, zwei Fragen von Marcel.Münz, also Marcel und dann .M U -e N Z auf Instagram. Man hört ja die typischen Quarterback Namen. Gibt es unter oder under the radar Quarterbacks, der late round ein Glücksfall sein kann? Ja. Das ist ja immer so, dass wonach alle gucken und ist auch nicht so ganz einfach natürlich, also ich meine, sonst äh, würden einige Leute immer sehr, sehr viel Erfolg haben. Ja, wie gesagt, also ich glaube, Carl McDonald geht später, als dass ich ihn jetzt habe und könnte mir vorstellen, dass das eben so ein Glücksgriff sein könnte. Sonst, ich persönlich hatte das in den letzten Jahren eigentlich immer, dass ich so einen Quarterback hatte. Dieses Jahr muss ich sagen, habe ich jetzt nicht so den einen Quarterback, wo ich sage, der geht wirklich extrem spät und ich sehe viel mehr in dem, weil immer wieder, wenn jetzt so James Morgan ist, so ein Quarterback, der jetzt in letzter Zeit immer wieder genannt wurde, wo hieß, so, ja, das ist der Quarterback, der wird sehr spät gezogen werden, der hat viel, viel Upside, ein guter Developmental Quarterback und vielleicht ist es so, aber ich sehe es persönlich gar nicht, also deswegen ähm, würde ich jetzt da auch einfach nochmal Cole McDonald in den Raum werfen. So, und dann, wie viele Quarterbacks sind Round 1 Talents und was meinst du, wie viele tatsächlich in Runde 1 gehen? Ja, also habe ich glaube ich eben auch schon ganz gut beantwortet, also ist Tua das ist Joe Burrow, das ist ja, Justin Herbert würde ich persönlich nicht in Runde 1 ziehen. Ähm, aber okay, ich verstehe es, wenn er in Runde 1 geht. Äh, und John Love würde ich, glaube ich, persönlich auch in Runde 1 ziehen. Jack Fromm, ja, Ende erste Runde, kann ich mir dann auch schon vorstellen. Aber ähm, am Ende, was ich glaube, wie viele in Runde 1 gehen, ich glaube, dass, dass äh, Joe Burrow an 1 geht. Ich glaube, dass Tua an, äh, in den Top 5 geht. Ich glaube, dass Justin Herbert spätestens an 6 geht. Ich glaube, dass, äh, dass ein John Love spätestens irgendwie in den also Top-20-Picks geht. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass irgendwie ein Quarterback nach Ende der ersten Runde gezogen wird, weil sich irgendjemand in irgendwen da nochmal verliebt, sei es ein Jack Fromm oder ein Eason oder irgendwer. Also ich glaube, dass es am Ende so fünf, fünf Quarterbacks sein werden. So, und die letzte Frage ist, äh, ja, ganz, ganz spannend. Die hat Konstantin gestellt. Das ist Ad Konstantin Inovo oder wie auch immer man das jetzt ausspricht auf Twitter. Und der hat gefragt... Habe eine etwas provokante Frage, falls du noch Fragen nimmst. Also sollte Burrow zu den Bengals gehen, wenn sie ihn draften? Oder sollte er reagieren wie Eli Manning damals? Interessante Theorie vom Kollegen ed Zek Schomler. Ich, ich verfolge den jetzt persönlich nicht, aber scheint irgendwie ein, ein NFL-Draft-Mensch, Experte, Medienmensch zu sein. Er sagt, Bad Ownership ist nichts für junge, gute Talente. Beste Grüße. Ja, beste Grüße zurück und... Ja, klar, Bad Ownership ist, ist nie gut für irgendwas, keine Frage. Und auch einer der größten Aspekte, die, glaube ich, viele Teams davon zurückhalten, wirklich erfolgreich zu sein. Interessante Frage. Also grundsätzlich mag ich das System der NFL oder der US-Sports mit dem Draft und sowas sehr viel lieber als zum Beispiel das vom Fußball. Also weil es eben auch garantiert oder die Möglichkeit gibt, für schwache Teams nach oben zu kommen. Also das System, wie es in Deutschland oder wie es in, im, im europäischen Fußball zum Beispiel ist, macht den Sport für mich unglaublich viel weniger attraktiv, so, also, und ich finde Fußball eh schon relativ unattraktiv, aber das ist nochmal so, sowas, was ich dazu sagen muss, was man natürlich dazu sagen muss, und das finde ich eben ganz spannend, ihr müsst euch mal reinziehen, ihr geht da jetzt hin und, und seid jetzt eligible für den NFL Draft und ihr geht da hin und irgendein Team darf euch von irgendwo ziehen und ihr müsst dann einfach das machen und dahin ziehen. also eigentlich ist das auch von der Sache her, ja, man darf natürlich dankbar sein, dass man gezogen wird, dass man höchstwahrscheinlich sehr, sehr viel Geld verdienen wird. All diese Dinge sind natürlich gut und schön, aber gleichzeitig die Rechte der Spieler dabei, wenn man sich das mal so reinzieht, finde ich auch irgendwie crazy. Also man hat überhaupt keinen Einfluss darauf, wo man hingehen kann. Also ich persönlich glaube, dass Joe so gut ist, dass wenn er das machen würde, dass das kein großes Problem wäre oder dass irgendein anderes Team gar, also ihn gerne nehmen würde. Gar, kein, gar keine Frage. Ich persönlich... So, ich spreche jetzt wirklich nur von mir. Ich glaube auch nicht, dass ich da, also ich hätte da keine großen Probleme mit, wenn das normal wäre, dass Spieler einfach sagen, ja, ey, Cleveland und das Team und das Team ist jetzt einfach nicht so meins. Im Idealfall würde ich gerne bei denen oder dem oder dem Team spielen. Natürlich musst du da auch ein sehr, sehr gutes Prospect zu sein, weil wenn du schon mal die halbe Liga ausschließt, dann sagen die natürlich vielleicht, nö, den wollen wir nicht, der ist kacke. Und dementsprechend hast du dann, also wenn die anderen dich nicht mögen als Spieler, hast du natürlich gelitten. Und Joe Burrow kann das natürlich machen, weil der würde trotzdem von irgendwem gezogen werden. Die Presse, die er damit bekommen würde, wäre natürlich sehr, sehr negativ. Ich hätte damit gar kein Problem, weil wenn jemand sagt, ey, ich will einfach nicht wohnen in der Stadt, so dann ist das vollkommen legitim, finde ich. Oder ich finde die Franchise aus Grund ABC doof oder ich will am liebsten in der Franchise spielen, finde ich das vollkommen okay. Ähm, ich glaube persönlich, dass es in dem Fall nicht passieren wird, weil Jaburo auch selber aus Ohio kommt. Diese gesamte Geschichte dahinter und er ist, glaube ich, auch so ein Typ, der sagt, so, ey, okay, ich gehe irgendwo hin und ich habe das Selbstvertrauen und ich und wir ziehen jetzt zusammen durch und ich nehme jetzt diese Franchise, die in meinem Heimatstaat ist und mache die wieder erfolgreich. Also, da verstehe ich auch, da hätte ich selber auch irgendwie den Ehrgeiz, das hinzubekommen. Und deswegen glaube ich, dass diese gesamte Narrative von, von dem Aspekt bis zum Ende durchgedacht, irgendwie zu cool für die Franchise, aber auch für ihn selber ist, als dass er das jetzt irgendwie verneinen würde, vor allem, weil die Familie dann ja auch in der Nähe ist. Also, ich glaube nicht, dass das jetzt hier passieren wird, aber ich würde es nie einem Spieler vorwerfen, wenn er das machen würde, also verstehe ich da nicht so richtig, was sich Leute darüber aufregen. Ähm, aber okay, genau. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Meinungen zu. Und Das ist auch vollkommen legitim. So, eine Stunde 43 steht jetzt hier bei mir. Das ist sehr, sehr lang und sehr, sehr viel Gerede. Und meine Stimme, ja, die braucht jetzt auch echt mal ein bisschen Pause. <lacht> da kann ich mich gleich in Ruhe an die Masterarbeit setzen und ja, daran verzweifeln. Aber genau, also, wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann schreibt mir auch gern persönlich, schreibt irgendwie einfach kommentiert unter dem Podcast, ähm, tweet oder wie auch immer. Ich freue mich natürlich, wenn ihr das irgendwie teilt oder wenn ihr auch mal in euren Instagram Stories irgendwie erwähnt, ähm, dass, dass ihr das irgendwie cool findet oder so. Da freue ich mich natürlich tierisch drüber, weil ja, es ist einfach, also der Podcast wächst gerade auch irgendwie wieder ungemein und das ist richtig, richtig cool, das auch zu sehen, auch für mich als Rückmeldung, weil ich natürlich echt mega viel Zeit in dieses Projekt stecke. Ähm, gerade auch mit dem Scouting und so. Das nimmt jetzt wirklich viel Zeit an, ein, neben der Masterarbeit. Und deswegen freue ich mich natürlich, wenn ich Rückmeldung und auch Unterstützung bekomme. Ähm, das äh, ja, ist natürlich eine schöne Geschichte. Und ich möchte den Podcast ja noch lange, lange weitermachen. Aber ja desto größer der Podcast wird, desto mehr Sinn macht es natürlich auch. Und daher freue ich mich, wenn ihr mir da irgendwie gerne helft oder Feedback gebt oder wie auch immer. Also Und wir natürlich im Austausch stehen, weil das ist irgendwie der allercoolste Teil in der letzten Woche. Haben mir so viele Leute geschrieben und das macht immer richtig Spaß, da mit euch im Austausch zu stehen. So Wichtig nach diesem Podcast natürlich noch zu sagen, ich reserviere mir natürlich das Recht, mich umzuentscheiden. Also ich werde noch mehr, mehrere Tapes von den jeweiligen Quarterbacks bis zum Draft sehen. Ähm, werd noch andere Einflüsse aus dem Draft-Prozess bekommen, sei es Combine, sei es auch andere Leute, mit denen ich darüber spreche und dann geht man oftmals noch zurück und guckt sich das Tape nochmal an, also das, äh, da möchte ich, falls am Ende das, das Ranking vielleicht nochmal ein bisschen anders aussieht, dann, ähm, genau, dann, dann ist das halt so und das finde ich auch vollkommen legitim, äh, man darf seine Meinung auch ändern und da muss man einfach dahinter stehen und äh, genau, aber also vielen, vielen Dank, dass ihr die ersten 50 Folgen dabei wart oder auch wenn ihr erst seit kurzem dabei seid, aber dass ihr das möglich gemacht habt, es macht mir unglaublich viel Spaß, war richtig, richtig cool und hoffe sehr, dass ich mit eurer Unterstützung das auch noch so ganz lange weitermachen kann. In diesem Sinne habt eine wundervolle Woche und wir hören uns beim nächsten Mal.